0: Hallo und herzlich willkommen zur 59. Folge des Fokus und Jungs Podcasts, aufgenommen am 26.06. und Redaktionsschluss am 25.06. Und mit dabei wieder der Jan. Moin, moin. Und der Felix. Moin. Wie geht's euch? Jetzt haben wir uns vier Wochen nicht gehört. Ich habe einen Eindruck, es ist super viel passiert. Deswegen gleich mal die Frage an euch. Wie geht's euch so? Was gibt's Neues? Irgendwie hat sich das länger angefühlt als vier Wochen. Ich habe das Gefühl, wir haben ewig nicht gesprochen. Äh,
1: ja, eigentlich alles gut, äh, sehr warm und ich musste, also ich darf kein Ventilator und kein Fenster aufhaben während der Aufnahme, also ähm, gebe ich mal an Felix ab.
2: Ja, gefühlt war einfach, also ich war relativ viel unterwegs in letzter Zeit irgendwie, ich bin kaum dazu gekommen, mal ruhig zu sitzen und irgendwas zu programmieren. Ähm, irgendwie waren viele Veranstaltungen in den letzten Wochen, viel hin und her, die Phase ist jetzt aber glaube ich einigermaßen durch und jetzt kommt wieder so ein bisschen ruhigere, manche also andere sind viel im Urlaub, vielleicht hat man da mal ein bisschen Zeit, ein, zwei Sachen zu erledigen. Aber gefühlt war eine sehr aufregende, ereignisreiche Zeit bis Monat.
0: Ja, viel unterwegs kann ich auch so bestätigen, es war bei mir auch der Fall. Wir hatten nämlich zwei Konferenzen, wir hatten einmal die Red Hat Summit und hatten einmal gerade letzte Woche die äh, SUSECON 23. Und da, also so, der Red Hat Summit haben wir ja schon zwei Special Episoden veröffentlicht. Die habt ihr ja vielleicht schon gehört, liebe Zuhörer. Ansonsten nach dieser Episode im Mitte Juli gibt es dann auch nochmal zwei Special Folgen zur Susecon. Und das hat richtig Spaß gemacht. Also es waren jetzt die ersten beiden Herstellerkonferenzen seit echt super langer Zeit für mich. Auch mal wieder so mit vor Ort und Menschen in Live und in Farbe und nicht in Form eines Webcam-Bilds. Das hat wirklich Spaß gemacht, auch mal Leute dann das erste Mal in person zu sehen, die man sonst halt nicht sieht, weil man immer nur über irgendwelche ja, Social Media oder Communities miteinander korrespondiert. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und da könnt ihr ja mal reinschauen, also in die folgenden Episoden, wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne nochmal reinhören. Ansonsten auf Mitte Juli waren für die nächsten und ich habe auch zwei Konferenzberichte geschrieben, die wir mal in den Shownotes verlinken. Da sind auch ein paar Bilder mit dabei, wenn ihr passend zum Text oder mal ein paar Fotos sehen wollt, da sieht man auch das eine oder andere. Wir hatten ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, mit wirklich hochkarätigen Leuten zu sprechen und ja, das war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Auch Boston war eine sehenswürdige Stadt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Kommen wir mal zum Feedback und den Ankündigungen. Und Da haben wir eine Nachricht bekommen von Marcel. Der hat gesagt, höre euren Podcast gerne ähm, auf der und zwischen der Fahrt zum Büro und fühle mich immer gut informiert. Bin auch beruflich viel mit Suse, Suma, Open, OpenSUSE, Lieb unterwegs. Das freut uns natürlich sehr zu hören, lieber Marcel. Schön, dass du da Freude dran hast. Und ist natürlich klar, so eine Autofahrt, die lädt dann natürlich zu einmal, einen Podcast nebenher zu hören. Machen wir, glaube ich, auch alle so. Und Marcel fragt aber auch nach unserer Meinung zum Red Hat Quellcode-Thema, das gerade vor wenigen Tagen aufkam. Das wird auch eins unserer Themen gegen Ende der Sendung sein. Und er fragt auch konkret nach den ganzen Appliances, wie zum Beispiel Dell OpenManage, die ja auch auf CentOS und Co. basieren. Da stellt sich so ein bisschen die Frage, wie wir da die Zukunft beurteilen. Ja, Marcel, da kannst du entweder warten oder du guckst mal in die Kapitelmarken, da kannst du sicherlich auch direkt zu dem Kapitel springen, weil ich glaube, das ist eines der, der wichtigen Themen, die es den Monat zu besprechen gilt, war ja echt viel los. Und damit kommen wir mal zum Aufreger des Monats. Ja und ich habe gar keinen Aufreger des Monats, was vielleicht auch daran lag, dass ich so viel unterwegs war und gar nicht so viel Kontakt mit der Maschine hatte, um mich aufzuregen. Und vielleicht liegen auch zwei News daran, dass ich mich schon aufgeregt habe, deswegen muss ich mich jetzt nicht noch ein drittes Mal in der Folge aufregen. Aber ich glaube, ihr habt was mitgebracht. Bei dir sehe ich zumindest was, das mit Internetanschluss zu tun hat, Jan. Und das kann ich schon mal ähm, als, als Vorschuss nachempfinden. Über Internetanschlüsse kann, kann man sich, glaube ich, immer aufregen. Genau, und zwar bin ich gerade
1: umgezogen und dachte, da kriegt man ja irgendwie, wir leben im 2023, da kann man sich doch bestimmt irgendwie ein Internet holen innerhalb von zwei Wochen. So ein bisschen Internet für zu Hause. Und da dachte ich mir, ja cool, machst du. Und ähm, dann gab es auch die Möglichkeit, man kann, man kann da seine Anschluss-ID irgendwo rausfinden und kann die in so ein Webportal eingeben. Und ähm, dann muss kein Techniker ins Haus kommen. Das heißt, man muss nicht den ganzen Tag zu Hause bleiben und auf Techniker warten. Fand ich super, habe ich gemacht. Habe das Portal geöffnet und dann war der äh, der Anleitung-Knopf dieselbe Farbe wie der weiter Weiterknopf. Äh, den habe ich einmal aus Versehen gedrückt, weil er auch direkt unter dem Formular war. Das also normalerweise braucht man ja für sowas auch keinen Knopf oder drunter. ein Stück da drunter war dann Abbrechen und weiter. Und da habe ich auf Anleitung gedrückt. Das lockt einen natürlich sofort aus dem Portal aus und setzt alle Eingaben zurück. Äh, und dann irgendwie einmal ist mir noch Verbindung abgebrochen, weil ich das mit dem Handy gemacht habe und dass ich meinte im WLAN verbinden zu müssen. Äh, auf jeden Fall habe ich das ein, zwei, drei Mal gemacht und irgendwann war ich ausgesperrt ich konnte nichts mehr eingeben, ich konnte diese Anschluss-ID nicht eingeben. Und dann dachte ich, ja, okay, gut, Sicherheitsmechanismus, probierst du das in einer Stunde nochmal. Ging wieder nicht. Dann habe ich bei Hotline angerufen und gefragt, könnt ihr mich da zurücksetzen? Ich würde das gerne machen, weil ich habe eigentlich keine Lust, den ganzen Tag zu Hause zu bleiben. Ich habe da auch, äh, wollte auch an dem Tag gerade woanders sein. Und dann erzählen die mir bei der Hotline, nachdem ich einmal rumgereicht wurde, dass das, also, dass die, ich darf keinen Namen nennen, aber das, das, das war einfach ähm, auf der Website des Anbieters, ein Portal und die meinten, die könnten das nicht zurücksetzen. Und da habe ich ein bisschen blöd aus der Wäsche geschaut. Jetzt zum Glück kam vor einigen Tagen dann eine SMS mit noch einem anderen Portal auch auf der Seite, wo man die wo die dann nochmal explizit abgefragt wurde, die Nummer. weil Der Anbieter will das ja eigentlich auch nicht. Es kostet ja Geld, wie die den Techniker in meine Wohnung schicken. Und auf jeden Fall hat das jetzt, glaube ich, zweieinhalb Wochen gedauert, bis ich Internet hatte. Hatte zum Glück noch unbegrenzt mobiles Internet von, von so einer Werbeaktion, dass ich das irgendwie an den Router klemmen konnte und das als alternative Internetleitung nehmen konnte. Äh, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen enttäuschend, dass es 2023 ist und man wartet immer noch Ewigkeiten
0: auf Internet. Ja, uff, das geht natürlich gar nicht. Also idealerweise kann man das ja so timen, dass man direkt Internet hat, wenn man umgezogen ist. Aber klappt natürlich nicht immer. Aber sowas ist natürlich unschön, wenn die UX dann so schlecht ist und man dann erstmal ausgesperrt ist. Also ich finde ja, wenn man wirklich da aktiv wo anrufen muss, um sich wieder freischalten zu lassen oder irgendwo was zu aktivieren, dann ist da irgendwie im Prozess ja schon was schiefgelaufen. Das kann man doch alles wunderbar wegautomatisieren, behaupte ich jetzt mal in romantischer Vorstellung. Also, ich könnte es zumindest, wenn ich so ein Portal schreiben würde, aber ja,
1: ist, ist hoffentlich bald rum. Ich glaube, äh, ab Mittwoch habe ich hoffentlich Internet. Äh, auch ein bisschen langsamer als vorher, das ist auch ein bisschen traurig, aber nicht viel. Von daher kann ich dann, glaube ich, ganz gut leben.
0: Ja. Ja, du kannst doch mal hier deinem Anbieter mal Hilfe anbieten und dann zeigen sie dir bestimmt so schönen Pascal oder Fortran-Code und dann bist du auf einmal bestimmt wieder ganz kleinlaut mit. Ich könnte das wegautomatisieren. So also ein bisschen Kobol kann man doch, oder? Das lernt man doch in der Ausbildung. Uff. Weiß ich nicht. Nee, bei mir war das nicht mehr drauf.
1: Gut. Felix, was hast du uns da mitgebracht? Ich sehe hier auch was, dass du dich doch aufgeregt
2: hast. Ja, es ist auch die Wunde ist noch ganz frisch und noch nicht komplett verheilt. Wenn ich mich aufrege, dann meistens nicht äh, über quasi andere. Ich bin sehr friedfertig quasi. Meistens sage ich dann, aha, sie haben mir ihr Bestes gegeben quasi. Aber über mich selbst kann ich mich grandios aufregen. Und ja, heute war mein Maschinenhandling nicht so das, das Schlauste. Also ich, man könnte es auch auf die Technik schieben, aber ich glaube, ich war ein bisschen selber schuld. Ich habe heute Morgen äh, gesehen, dass ich ein, zwei Package-Updates noch nicht hatte. Und dachte, ah, kannst du mal laufen lassen. Und habe aber irgendwie vergessen, dass ich das gestartet hatte. Und dann hat mich jemand angerufen, und dann habe ich während des mich rangegangen, war gerade im Flow, habe dann irgendwas geteilt und dann zip weg, Bildschirm schwarz, aus, bin am Telefon zurückgerufen. So, dann habe ich das System wieder hochgefahren und festgestellt, oh, Kacke, das geht ja gar nicht mehr. Was ist passiert? Unter den Paketen, die ich updaten wollte, waren wohl vielleicht wahrscheinlich, ich schätze mal Grafiktreiber-Updates, irgendwie sowas. Da hat es in irgendeinem Zusammenspiel mit der Usage von dem, von dem Teams-Teilen schön geknallt. Das hat aber natürlich das, ähm, die DNF-Transaktion unterbrochen und anscheinend an einer richtig blöden Stelle, sodass es einmal schön zerschossen hat. Sauber. Richtig, also, ich habe dann ein paar Sachen versucht, quasi das Paket also wieder hochgefahren, auch über ein, ähm, über ein anderes System. Erstmal Python nicht mehr drauf, quasi, weil das Paket gerade in der Transaktion war. Ohne Python kein DNF. So. Uf. Dann sch schön mal quasi RPM runtergeladen, Side-Injection aus dem, aus dem Container, Python wieder, okay, DNF geht wieder. Dann Package-Update, aber ich habe es auf Biegen und Brechen auch mit der Transaktion nicht wieder zurückgerollt bekommen. Ich habe ein, zwei Sachen gefummelt. Dann war irgendwie, habe ich, konnte ich DNF wieder machen? Dann habe ich ein paar Packages gehabt, aber dann habe ich versucht, ein paar Packages nochmal abzudaten, die in der Transaktion waren. Das ging dann auch wieder. Zum Beispiel Browser konnte ich dann wieder starten. Nach dem nächsten Reboot äh, ging dann aber die war irgendwie, weil auch so Kernel-Updates noch mit dabei waren, ging auch die in disk irgendwie nicht mehr. Auf jeden Fall, also richtig gründlich kaputt. Ähm, habe ich leider auch mit einem C-Root-Repair nicht mehr hinbekommen, als ich dann im c root war, war auf im C-Root konnte, konnte er nicht machen, weil Bash nicht da war. Dann habe ich das quasi noch reinkopiert, also rein habe es ein paar, ja, irgendwie eine Stunde versucht und dann kam der Schluss, okay, du bist anscheinend gestorben. Äh, <lacht> hab dann einmal die Root-Partition neu installiert, gleichzeitig mal einen Distro-Update gemacht oder Upgrade. War jetzt mein schneller Sprung von 37 auf 38. Hm. Ähm, Home einfach weit wieder gemountet und dann, ja, jetzt muss ich ein, zwei Applikationen wieder neu einrichten. Schön. Das kann einem schön den Tag versauen, wenn man eigentlich was vorhat, auch was erledigen muss eigentlich. Der Pain der Linux-User. Ja könnte man jetzt noch ein paar Windows-Kollegen erzählen, die dann nach dem Motto, ah, diese Amateure. Mit Windows wäre das nicht passiert und so. ja die, Im die können,
0: ja. Oder du kannst das einfach auch einem Arch Linux User erzählen, der würde dann sagen, mit Arch Linux wäre das nicht passiert und by the way, ich benutze Arch Linux oder so. Ja, ja, also es geht auch innerhalb der Linux-Bubble. Nee, ist natürlich super, super ärgerlich, aber das, das passiert halt. Ne? Wobei ich da sagen muss, da ist ja Fedora eigentlich mittlerweile von der UX her ganz nett gemacht. Also wenn du Updates installierst, dann kriegst du direkt schon den Hinweis, wenn du die Updates jetzt installierst, wird auch direkt ein Reboot gemacht. Das heißt, du musst das ja vermutlich, wenn du die Meldung nicht bekommen hast, über die Kommandozeile gemacht haben. Ja. Ja, sie ist fix. da haben wir es kam, schon, äh, ja. Aber es
2: war, nicht der, es war nicht der Reboot währenddessen, sondern quasi, ja. äh, das hat der... An der Stelle, an der geteilt werden sollte, quasi gab es dann einen Crash, vielleicht genau in dem wo, vielleicht, es war einfach sehr ungünstiges Timing. Ja. Und meine, mein, mein Punkt wäre eher, schreibt euch hinter die Ohren, wenn ihr irgendwelche Updates macht, lasst einfach währenddessen die Finger von dem Scheißsystem.
0: Ja. <lacht> Nee, bin ich voll, voll bei dir. Also ich habe es mir auch abgewöhnt, das über die Kommandozeile zu machen, weil halt das software Center dich direkt dann schon in den Reboot-Modus setzt. Also es lädt die Packages runter und bootet dann halt in so einer Art Single-User-Mode und installiert da die Updates, weil dann ist halt sichergestellt, dass da nichts dazwischen kommt, weil gerade Teams, das ist ja auch mein permanenter Aufreger, ähm, ist da sehr gut drin, dir Dinge abzuschießen. Also ist bei mir auch immer noch das äh, Problem, dass äh, Teams mir regelmäßig den Grafikkartentreiber abschießt und damit auch das ein oder andere Mal den ganzen Rechner lahmgelegt gelegt hat. Daher bist du leider in einen sehr, sehr
2: unschönen Zufall reingelaufen, glaube ich. Ja, deswegen kann ich mich auch nur über mich selber aufregen. Wird dir nicht nochmal passieren, vermutlich. Nee, mit jedem Crash lernt man dazu. Ja. Klassiker. Gut, dann kommen wir
0: mal zu den News des Monats. Und den Anfang macht Jan mit Potman Genau, und zwar ist Podman nicht nur Portman
1: Desktop 1.0, sondern auch Portman Desktop 1.1 erschienen. Äh, ich glaube, die Story war, dass das einfach zum Erscheinungszeitpunkt, von also zu der Lizenzänderung von Docker Desktop äh, geforkt wurde von Docker Desktop und ähm, dann jetzt der Versionssprung von 0.15 auf 1.0 und 1.1. In 1.0 war dabei, dass man die Podman-Maschine jetzt als Root ausführen kann. Es gibt jetzt so eine externe link warnung wenn man auf einen externen Link drückt. Ganz viele UI- und UX-Verbesserungen, die sind ein bisschen zu klein, um die jetzt alle aufzuzählen. Und es gibt jetzt Featured-Extensions, die, die wurden auch im Changelog explizit erwähnt. Und zwar gerade einmal Red Hat OpenShift Local dabei. Das ist ein lokales, fully-featured Single-Node OpenShift, womit man dann seine OpenShift-Entwendung lokal testen kann und die Developer Sandbox von äh, for Red Hat OpenShift. Das ist ein kostenloses OpenShift in der Cloud für 30 Tage, wo man dann auch dementsprechend dann damit entwickeln kann. In 1.1 dazu gekommen sind Unterstützung für Lima. Lima, das ist äh, Linux in macOS. Das ist glaube ich die Abkürzung. Da gibt es ein kleines Shoutout an den Jasper Wiegratz, den Kollegen. Der hat das schon mal empfohlen und die Unterstützung dafür kommt jetzt out of the box mit. Vorher hat man da so einen kleinen, ein bisschen hacky Weg gehabt, um das zum laufen zu bringen und das ist jetzt offiziell mit dabei. Äh, Docker Compose lässt sich jetzt systemweit installieren und die Plugins lassen sich unabhängig voneinander updaten. Hm. Mhm. Und dann gibt es in den Show Notes noch ein Interview mit. Christian, ich glaube, den
0: Namen sagst du am besten. Ich glaube, du warst da vor Ort, oder? Genau. Maureen Duffy. Das ist die irische Schreibweise, die äh, hier angegeben wird. Es gibt ja auch... Ähm, E-O-I-N,
1: so also schreibt man auf Irisch Owen. Das finde ich auch mal cool. Ähm, ja. Genau, da haben wir euch in den Shownotes ein Interview verlinkt ähm, in der letzten Episode. Und ja, viel mehr Neues gibt es ja da nicht. Das waren eher kleinere, also viele Bugfixes waren dabei. Da haben wir die Release-Notes auch mal in den Shownotes gepackt, wenn ihr euch dafür noch mehr interessiert.
0: Sehr gut. Ich finde es ja spannend, wie, wie sehr sich die Tools mittlerweile ähneln. Also es gibt Podman Desktop als Antwort auf Docker-Desktop, dann gibt es noch Rancher-Desktop, was halt auch sehr ähnlich ist wie die beiden Tools, aber den Fokus halt eben auf K3S legt. Aber jetzt hast du ja mit Podman Desktop und der OpenShift Local Sache auch sowas mit drin. Also die Tools scheinen da alle mittlerweile einen ähnlichen Use Case zu haben. Spannende Sache. Ebenso spannend ist OpenSUSE Leap und Slash 15 SP5, die jetzt eben erschienen sind. Das sind vor allen Dingen kleinere Updates. Also die haben ja so dieses TikTok-Modell, dass halt eben es Service-Packs gibt, die eher konsolidieren und dann die, die noch ein paar Änderungen mit reinbringen. Und das 15er Major Release ist jetzt ja auch schon eine Weile draußen. Da gibt es also nicht mehr allzu viele technische Innovationen, die wir erwarten können. Aber KDE Plasma 524 wurde auf 527 LTS geupdatet. Und XFCE 4.16 ist jetzt eben 4.18, Gnome 41 bleibt, also schon doch ein bisschen angestaubter Desktop. Der Linux-Kernel 5.14.21 bleibt ebenso, neu ist aber Wim in der Version 9.0, das ist ja auch vor einigen Monaten rausgekommen. Und es gibt eine neuere Flatpak-Version, das hat man vor allen Dingen getan, um einen CVE zu beheben, und parallel zum systemweiten Python 3.6, das noch gepflegt wird, gibt das jetzt auch optional an Python 3.11, wenn ihr da einen neuen Stack braucht, beispielsweise weil eure Applikationen, die ihr da entwickelt, das eben benötigen. Dann auf der suse wurde beiläufig erwähnt, dass LES 15 SP5 jetzt das erste Release ist, wo Confidential Computing vollständig unterstützt wird. Habt ihr euch damit schon mal beschäftigt? Sagt euch das was? Confidential Computing, das war doch in diese Richtung, diese
1: Prozessorerweiterung, dass man quasi, wenn man einen, eine virtuelle Maschine bei einem Cloud-Anbieter hat, auch garantieren kann, dass niemand damit der Hardware gepfuscht hat.
0: Auch, ja, genau. Das zählt auch mit, mit rein. Da brauchst du dann noch so Dinge wie TPM, genau. Aber was es halt auch noch kann, ist, dass es eben CPU-Register und RAM-Inhalte voll verschlüsseln kann. Ja, und das ist natürlich, wie du gerade schon, schon sagst, wenn du irgendwo so einen Cloud-Workload hast, dann möchtest du vielleicht dafür Sorge tragen, dass vielleicht eine andere VM mit einem anderen Tender, die aber auf der gleichen Hardware liegt, dann nicht in der Lage ist, deine RAM-Inhalte irgendwie zu spoofen. Und dafür ist das Ganze entwickelt worden. Das setzt natürlich voraus, dass man gewisse CPU-Erweiterungen hat. Da ist einmal zu erwähnen AMD SEV SNP. Das sind die Secure Encrypted Virtualization Secure Nested Paging Erweiterungen. Oder eben äh, Intel TDX. Das wäre dann das Pendant dazu. Das sind die Trust Domain Extensions. Ansonsten Leben totgesagte dann doch länger. Leap 15.5 sollte eigentlich das letzte Service Pack sein. Da hat man jetzt die Pläne wieder ein bisschen derangiert und jetzt soll es noch ein Leap 15.6 geben, das ist für den Juni 2024 geplant und soll dann auch bis 2025 supported werden und das soll dann eben das letzte Release sein. Und jetzt, wo 15.5 draußen ist, hat 15.4 auch ein EOL. Und das ist der 7.12.2023. Das heißt da, wenn ihr irgendwo noch 15.4 Maschinen habt, dann solltet ihr die bis Anfang Dezember dann idealerweise aktualisiert haben. Dann gab es in dem Kontext auch noch neue Namen für OpenSUSE Micro OS. Das sind ja diese Immutable OS, die es da bei SUSE gibt. Habt ihr euch damit inzwischen mal beschäftigt? Nee es bei dir aus, Felix? Damit hättest du übrigens, das ist mir gerade noch eingefallen, dieses Update-Problem, wenn du ein Immutable-Fedora gehabt hättest, wie zum Beispiel Silverblue oder Kinoite, hättest du einfach dein, deine alte Config gebootet, dann wäre das Problem einfacher zu beheben gewesen, statt mit der Neuinstallation.
2: Ja, das stimmt tatsächlich, ja. Das war auch bisher der Kontext, in dem ich das mal kennengelernt habe. Wir haben uns ja schon mal auch, glaube ich, in einer in der früheren Folge mal mit dem grundsätzlichen Funktionsmechanismen beschäftigt und ich meine, du hattest doch auch mal so ein Hackathon dazu angesetzt. Mhm. War der schon oder ist der noch? Der war schon, das war der ALP-Hackathon, den wir neulich hatten. Genau, aber das äh, das hatte ich nur so am Rand mitbekommen, aber tatsächlich technisch mich damit beschäftigt, also es mal aufgesetzt und mal probiert, habe ich immer noch nicht tatsächlich. Es steht immer noch auf der Liste. Ja, ja
0: ich habe mich jetzt mal im Rahmen der Susekon damit beschäftigt, weil äh, halt eben da auch verschiedene Vorträge zu dem Thema waren und ALP ist ja jetzt next big thing, da haben wir ja auch mit neulich mit Susan in Hackathon zusammen gehabt. Von daher... Also vielleicht um es ganz kurz zusammenzufassen für die Zuhörenden. Es ist also ein, ein Immutable OS bedeutet, dass das ganze System prinzipiell Read-Only ist, mit Ausnahme natürlich eures Userhomes, in dem eure Daten liegen und von Slash-TMP und Slash-ETC. Bei letzterem liegt so ein sogenanntes overlay system drüber, weil wenn man eine Anwendung benutzen will, dann muss man sie halt eben auch konfigurieren und das geht natürlich nur, wenn ich in ETC reinschreiben darf. Das heißt, das ist ein sehr minimalistisches, kleines Betriebssystem. Und vor allen Dingen habe ich da immer ButterFS im, im Hintergrund als Dateisystem, was in der Lage ist, mit Snapshots umzugehen. Und immer, wenn ich jetzt Updates installiere, wie das zum Beispiel bei deinem... Ähm Vorfall ja auch der Fall gewesen ist, dann wird eben im Fallsystem ein neuer Snapshot angelegt und in diesen Snapshot werden dann die Updates installiert. Das heißt, statt einem Zipper, um mal bei SUSE zu bleiben, gibt es ein Transaction-Update-Kommando, das dann halt eben in Form einer Transaktion da eben die neuen Pakete installiert. Ja, und wenn das erfolgreich war, dann wird das halt eben im Boot-Manager entsprechend konfiguriert, dass man dann von diesem ButterFS-Snapshot bootet, weil das kann Grub2 ja auch. Und wenn das nicht funktioniert hat, ja, dann wird der Snapshot eben einfach wieder gelöscht. Und so habe ich zum Beispiel den Vorteil, dass ich einfach alte Snapshots wieder wieder booten kann. Natürlich, ja, NixOS-User lachen jetzt und sagen, jo, das können wir schon schon immer. Aber äh, auch altehrwürdige Distributionen, wie jetzt halt eben auch Fedora und äh, SUSE oder OpenSUSE, können das halt eben mit diesem Immutable-Ansatz dann eben, eben auch. Ja, und das fand ich ganz spannend, dass man halt eben wirklich mit so einem Reboot auch wieder zum funktionalen System kommt. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja, das klingt ja schön gut, aber was mache ich denn mit meinen ganzen Applikationen? Naja, also es wird halt eben größtenteils OS-Tree eingesetzt und vor allen Dingen Flatpacks. Das heißt, für die Desktop-AnwenderInnen, die werden dann ihre Applikationen nicht mehr großartig oder weitestgehend nicht mehr über den klassischen Paketmanager installieren, weil das würde ja bedeuten, jedes Mal, wenn ich jetzt meinen Hardtop, mein, mein äh, NeoFetch oder meinen Firefox aktualisiere, dass ich einen Reboot machen muss, sondern da wird man halt eben versuchen, Flatpak einzusetzen. Dass das halt eben dann in einer gesandboxten Umgebung dann sowieso einfach aktualisiert werden kann. Das ist so der, der Grundsatz, wie so ein Immutable-OS prinzipiell funktioniert. Und neben dem Micro-OS aus der OpenSUSE oder Sless-Welt gibt es dann halt eben auch beispielsweise Fedora Silverblue mit, mit Gnome oder Kinoite mit dem KDE-Desktop. Genau, das so mal zum Einstieg. Und es gibt OpenSUSE micro os ja, das basiert eben auf dem Code von Tumbleweed, also der SUSE-eigenen Rolling Release Distribution. Und es gibt aber auch OpenSUSE Leap Micro. Das basiert eben auf dem OpenSUSE Leap Quellcode. Also das, was dann so da das um, Open-Source-Pandar zum Slash ist. Ja, also wenn man es ein bisschen stabiler mag, benutzt man Leap. Und wenn man es nicht so stabil mag, äh, dann benutzt man eben Tumbleweed. So, und da gab es halt eben bisher den OpenSUSE Micro OS Desktop, und der wird jetzt aufgeteilt, da gibt es zwei neue Namen. Es gibt nämlich einmal den OpenSUSE ION, wird es glaube ich ausgesprochen. Das wäre dann der norm Desktop, also das opensuse Pandar eben zum Fedora Silverblue. Und es gibt OpenSUSE KALPA, und das wäre das gleiche mit einem KDI-Plasma-Desktop und somit das Gegenstück zum Fedora Kinoide. Also ändert sich nur der Name, ja, das, was man dann eben runterladen kann. ISO oder oder Image heißt jetzt anders. Und damit wollte man halt eben einfach so diesen, diesen Namen, wir war ein bisschen entzerren, beziehungsweise man musste dann auch teilweise beim Installieren dann auswählen, welchen Flavor will wir jetzt? Und jetzt kann man einfach Aeon oder Kalpa runterladen, installieren und ja ist dann ready. Das wäre doch mal was für dein
2: nächstes Setup, Felix, mal so ein Immutable Desktop. Ja, generell. Also bei der äh, Frequenz, die inzwischen so jährliche Neuaufsetzungen sind ja nichts Ungewöhnliches in dem Fall. Und vielleicht könnte man den Prozess nochmal downstream, dass es dann nicht einen Tag dauert. Das dauert jetzt meistens so. Also ein bisschen weniger als einen Tag ungefähr, immer um alles wieder, wieder klar zu haben. Aber im Zweifelsfall, ja, vielleicht könnte man das noch ein bisschen schneller machen. Vielleicht einfach jeden Tag. Jeden Tag frisch. Einfach immer.
0: Why not? Einfach so, ja. weil es geht, Ja. <lacht> Ne, bei den, bei den SUSE Microdingern ist es auch zweimal im, im Jahr, wo ein Release ansteht. Also da ist es auch sinnvoll, wenn man so häufig ein neues OS hat, dass man da dann entsprechenderweise einfach mit einem, mit einem Repo dann, dann reinkommt. Ja, du hast uns einen
2: der Aufreger des Monats
0: mitgebracht, Felix.
2: Ja, ich habe äh, dieses Mal die ganz interessanten Themen gekegelt, wo auch tatsächlich ein bisschen Diskussionsspielraum ist. Also wir beteiligen uns jetzt mal ein bisschen an der allgemeine Diskussion, die die Community im Moment hat äh, sind natürlich auch an eurem Feedback interessiert. Das heißt, alle, die zuhören und sich vielleicht auch nochmal einschalten wollen. Ähm, wir würden auf jeden Fall, wenn ihr uns was schickt, nächstes Mal nochmal ein, zwei Sachen, Kommentare vorlesen, wenn ihr dazu was habt. Ähm, Thema 1 ist auf jeden Fall Reddit, ähm, unser quasi Subtopic Reddit im freien Fall. Je nachdem aus der Perspektive. Vielleicht nochmal kurz die Zusammenfassung, was ist eigentlich passiert? Und zwar hat Reddit für die kommerzielle Nutzung seiner API Gebühren eingeführt. Das heißt, das Ganze war vorher einfach so möglich und jetzt soll das Ganze eben kosten. Und wen betrifft das vor allen Dingen? Tatsächlich gibt es nämlich im ja, in dem Reddit-Universum einige Drittanbieter-Applikationen, die zum Beispiel eben ganz berühmte iOS-SIMs oder Android-Apps, mit denen man dann halt eben Reddit konsumieren kann. Und damit die ihren Service eben aufrechterhalten können, brauchen die natürlich API-Zugriff. Das heißt, die, ne, die lesen dann die ganzen Daten von der Reddit-API, rendern die in ihrem eigenen Format und so gibt es dann alternativen Zugriffsweg zu der eigentlichen Reddit-Webseite und dem nativen Reddit-Client. Und das hat für sehr große Aufregung gesorgt. Ähm, führt auch zu unserem Hashtag der Woche 402 Payment Required. <lacht> ganz, <lacht> ganz gut. Und ja, das hat zu, also in der Reddit-Community zu großen Protesten geführt. Ähm, es hat sich manifestiert, unter anderem, dass einzelne Subreddits, das sind, ich weiß nicht, ob jemand vielleicht im Service Reddit noch gar nicht kennt, ne? kann ja auch sein, ähm, Reddit ist eine sehr große Seite, in der so Unterforen bereitgestellt werden, das heißt, die sogenannten Subreddits sind im Prinzip meistens moderierte Bereiche, in denen man halt eben alles mögliche posten kann. Und die Moderatoren dieser Subreddits haben eben, vor allem vieler großer Subreddits, haben eben dann zu Protesten aufgerufen und oder quasi ihre Subreddits zum Beispiel auf Read-Only gestellt, die generell privat gestellt, alle möglichen Aktionen gemacht, um eben da ihren Unmut zu zeigen und zu sagen, nee, so so geht das nicht. Einige bestimmt auch, weil sie a, entweder quasi selber diese Applikation nutzen und schätzen und das ganze Ökosystem halt äh, der Drittanbieter-Apps eigentlich auch selber nutzen und wollen. Die Reddit-App selber ist gar nicht so beliebt. Oder zum Beispiel auch selber äh, bestimmte API-Tools für die Moderation nutzen, auch wenn da irgendwie angekündigt wurde, dass, halt, dass das noch nicht unter kommerziell fällt und dementsprechend halt äh, weiter auch möglich wäre, aber Aufregung trotzdem erstmal groß. Ja, und das hat sehr hohe Wellen geschlagen. Also sehr viele, auch Presseberichte, Presseecho, wenn man sich mal anguckt, was sonst so geschrieben, gepostet, geblockt wurde, alles Mögliche von ähm, einfach Aufregungen bis hin zu eben Aufrufen zum Wechsel zu irgendwelchen Alternativen. So ein bisschen ähnlich wie in der, also bei dem Twitter-Skanal vor ein paar Wochen, ähm, als dann viel zu Mastodon gegangen ist, ist jetzt auch quasi wieder die Welle, okay. Gibt es, gibt auch einige fediverse worse äh, varianten zum Beispiel das, das Lemmy, das können wir gleich nochmal ein bisschen besprechen. Aber ja, da gibt es jetzt eben alles, alles Mögliche. Da wäre tatsächlich vielleicht so ein bisschen die Frage, wie sehr hat euch das denn betroffen? Nutzt ihr Reddit viel? Und quasi generell, ist das eine Plattform, wo ihr euch, wo ihr euch rumtreift? Betrifft euch so eine Änderung? Ähm, also
1: Reddit benutze ich insofern, dass ähm, das bei vielen Suchergebnissen das halt ganz oben, also gerade so technische Themen oder so, die werden ganz oft auf Reddit besprochen. Das mache ich meistens eh am Laptop. Von daher ist das für mich mit der mobilen App nicht so richtig so ein Pro Also ich, ich finde es irgendwo doof, aber ich bin jetzt auch nicht so super betroffen. Also ja, also ich bin, ich bin da so ein bisschen neutral gegenübergestellt. Ich kann es natürlich irgendwo verstehen, dass äh, gerade wenn man irgendwie so Videos von deren Servern streamt und die kriegen ja nur die API-Requests zu sehen, das heißt, die haben keine, keine Werbung, also die können keine Werbung schalten, die können ja nicht mehr richtig die, die Daten analysieren, vor allem wenn das irgendwie durchgeht. Aus einer finanziellen Seite kann man das irgendwo schon verstehen. Gerade Videostreaming ist absurd teuer. Aber ähm, etwas, das mal umsonst war und jetzt dafür Geld zu verlangen, das ist natürlich eine sehr schwere... Also das, da, da muss man echt mit Fingerspitzengefühl ran, sowas hinzukriegen. Und dieses
0: Fingerspitzengefühl würde ich denen jetzt spontan erstmal absprechen. Ja, das sehe ich ähnlich. Also prinzipiell, ich bin jetzt auch kein Hardcore-Reddit-User. Also ich glaube, ich folge da so sieben oder acht Subreddits. Und von daher, mir tut es jetzt nicht so weh wie damals bei Twitter, was ich deutlich intensiver genutzt habe. Das große Problem, das ich hier halt eben sehe, also stimmt ja zu Jan, das ist natürlich komplett legitim als Plattformbetreiberin, die Kosten decken zu wollen und vielleicht auch ein bisschen Benefit daraus ziehen zu wollen, gar kein Thema. Die Frage ist halt, wie kommunizierst du es und in welchem Rahmen tust du das? Und das große Problem war, wir haben euch in den Shownotes auch mal die Korrespondenz von dem Entwickler der Apollo App verlinkt. Das ist hier der, der berühmteste iOS-Client, den habe ich auch genutzt auf meinem Tablet. Und ähm, er hat es mal überschlagen, das wären mehrere Millionen Dollar im Monat gewesen, die er für die API-Requests hätte bezahlen müssen. Und das ist natürlich absurd. Also etwas, das wirklich so lange kostenlos war, so eine Preissteigerung von äh, keine Ahnung, wie viel 100 Prozent hinzulegen, das kannst du natürlich vergessen. Das, das funktioniert nicht. Die Kommunikation war einfach nicht gut und vor allen Dingen die Frist wurde halt auch, die war, glaube ich, auf einen Monat gesetzt oder so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und Reddit war da auch überhaupt nicht ähm, daran interessiert, in den Dialog mit den Leuten da zu treten. Hat auch ganz lang diese diese Blackouts nicht ernst genommen. Also wo Leute dann einfach drei Tage lang diesen Subreddit äh, eben ja, dann stumm geschaltet haben, dass niemand mehr was posten kann. Und das ist ja auch ein internes Memo geleakt worden, dass der CEO auch irgendwie so gesagt hat, ja, das ist nur so, ein, so eine kleine, laute Menge, die können wir wegignorieren. Und die sind dann halt kreativ geworden. Haben dann halt auf einmal... Reddits auf NSFW, also Not Safe for Work gestellt, weil dann dürfen sie nicht monetarisiert werden. Dann wurden sie aber gebannt, weil dann halt keine NSFW-Inhalte waren. Das führte dann dazu, dass auf einmal auf Subreddits, wo es um Tastaturen oder sonst was ging, auf einmal FSK18 Inhalte zu sehen waren, damit die noch NSFW sein dürfen und so. Also das ist total eskaliert, dieser Aufstand. Und so geht man halt nicht mit den Leuten um, weil machen wir uns nichts vor. Warum ist Reddit, Twitter und wie sie alle heißen so, so groß? Naja, weil die Leute, die, die darauf sind, dafür sorgen, dass es interessant ist. Ja, Also eine, eine Plattform ist nur dann interessant, wenn du interessante Leute drauf hast, die halt guten Content da posten. Und dem muss man sich halt bewusst sein. Und ich glaube, das ist bei dem CEO nicht der Fall. Der hat dann auch angefangen auf irgendwelchen großen News-Sites äh, mit irgendwelchen Ups, total verrückten Statements von Musk ähm, zu, zu liebäugeln und hat ihn als Vorbild und so weiter bezeichnet und boah, weiß ich nicht. Also so macht man, glaube ich, keine Kommunikation
2: im Jahr 2023. Ich finde das generell ganz spannend, wie sich verschiedenste Dienste, eben, die dann im Prinzip auf dieser werbefinanzierten Webwirtschaft basieren, äh, ich finde das System sowieso ein bisschen suspekt. Dass das alles so funktioniert und sich trägt, ist für mich bis heute irgendwie ein Rätsel, dass es halt auf der einen Seite Unternehmen gibt, die bereit sind, dafür für dieses im Prinzip einfach Geld reinwerfen und na, mehr oder weniger gar nicht genau nachvollziehen können, ob das jetzt einen Effekt hat an der Stelle und sagt, ja, ich mache einfach Webwerbung. Und auf der anderen Seite halt Unternehmen, große Plattformen, die dann halt alles daran ausrichten. Hier ist ja zum Beispiel ein Motiv, dass man unterstellen kann auch, dass eben über die Dritt-Third-Party-Apps ähm, im Prinzip ja keine Werbung ausgespielt wird, die halt direkt von Reddit bezahlt wird. Und das natürlich, wenn die Leute den nativen Client nutzen würden von Reddit, dass da halt dementsprechend die von Reddit geschaltete Werbung auch dargestellt wird, mit die man dann halt monetarisieren kann. Das wäre jetzt einer der, der Punkte, neben... Warum man überhaupt sagen will, okay, wir machen eben einen Riegel Anwendung. ansonsten wäre es ja, wenn das nicht, wenn nichts dahinter stecken würde in der Richtung, hätte man es ja laufen lassen können, weil das ja die eigene, jeder Zugangsweg, die eigene Plattform ja eigentlich populärer macht. Das ist ja eher so ein Punkt, ich will halt die Zugriffe zusammentreiben, damit ich halt den, den Kontrollweg dann besser monetarisieren kann, damit ich da irgendwie Werbung schalten kann. Das ist so ein bisschen die Frage... Wie, wie wirkungsvoll die, die entsprechende Werbung dann überhaupt ist, die da ist. Ne? Ja. Ich meine, ich, ich wäre mit Werbung fein und wäre auch irgendwie
0: bereit, äh, da was im Monat höher zu bezahlen. Also das ist durchaus ein Modell. Ich verstehe, dass Server kosten Geld. Ja, Jan hat es ja auch gesagt, gerade Videocontent ist absurd teuer. Ähm, man will nicht auf den Kosten sitzen bleiben, alles fein, aber da muss man irgendwie fair kommunizieren. Und das ist ja halt eben einfach nicht passiert. Und die Standard-Reddit-Webseite und die Standard-App, die ist halt auch aus Datenschutzsicht eine absolute Katastrophe. Also, die will man wirklich nicht benutzen. Deswegen gab es ja so klar oder gibt es ja so Clients wie Apollo, die am 30. Juni dann ihren Zugang verlieren. Ähm, da muss man sich halt
2: einfach die Gedanken machen, ob man das äh, besser hätte kommunizieren können. Ja. ja, auf jeden Fall spannend. Gefühlt so oder so ähnliche Fälle. Wir ja, stehen uns bestimmt noch weiter irgendwie ins Haus, also was wird gefühlt immer mal wieder passieren, dass es da eben Nutzungskonflikte gibt und alles basiert halt eben immer darauf, wie man dieses ganze System halt monetarisiert und wie das halt laufen soll. Ja, spannender Fall.
0: Ja, glücklicherweise gibt es ja ein paar Alternativen, die man nutzen kann und eine hast du ja gerade schon genannt, Felix Lemmy ist so eine Alternative, das ist eine Open Source Software, die aber für das Fediverse designt wurde. Sieht erstmal total spannend aus, ist halt auch so ein Link-Aggregator, so wie Reddit. Das heißt, da kann man halt eben in Communities Inhalte teilen. Problematisch ist da aber nur, dass einer der Entwickler politisch, ich will es mal problematisch ist, nennen. Links findet ihr in den Shownotes, könnt ihr euch selbst ein Bild darüber bilden. Aber es gibt auch technische Gründe. Zum Beispiel, das Löschen von Inhalten funktioniert nicht zuverlässig. Das heißt, Inhalte, die man dann doch zurückzieht, sind dann irgendwo im Backend doch noch zu sehen. Und da gibt es Mittel und Wege, um mit dran zu kommen. Und das größere Problem meiner Meinung nach ist aber, dass die Instanzen im Fediverse, die Lemmy anbieten, meistens eher laxe Regeln haben. Also gerade so Schlagwort Content Moderation. Da kannst du im Prinzip alles, alles posten. Da sagt keiner was bei den meisten Instanzen. Und das finde ich halt... Schwierig. ja. Also ich glaube, das Fediverse hat gezeigt, dass es funktionieren kann, aber nur, wenn es gewisse Regeln gibt, was erlaubt ist und was eben nicht. Also ich bin jetzt seit etwas über einem Jahr auf Mastodon unterwegs und da gibt es einige Regeln und da bin ich auch sehr froh darüber, dass die entsprechend auch umgesetzt werden und dass gewisse Instanzen, wo es eben Inhalte gibt, die ich definitiv nicht sehen möchte, halt einfach aus der Föderation rausgenommen und weggeblockt werden. Das sehe ich bei Lemmy halt nicht. Und da muss man sich die Frage stellen, ob man das mit einem Gewissen vereinbaren kann, da unterwegs zu sein. Technisch sieht es erstmal nett aus. Ich habe es jetzt aber für mich nicht als denkbare Alternative wahrgenommen. Aber es gibt noch ein weiteres Tool, das heißt K-Bin. Das äh, ist jetzt Anfang 2021 gestartet und ist im Moment in der Early-Beta-Phase. Ist dafür aber schon ziemlich nutzbar. Also ich habe mir da mal einen Account geklickt. Das ist die Entwicklung eines polnischen Entwicklers. Der Code ist auf Codeberg gehostet. ist ja ein deutscher Verein, der auch auf äh, deutschen Servern dann eben die Möglichkeit bietet, da Code abzu Legen vor Cecho macht das ja auch. Und das ist im Juni total explodiert nach der Ankündigung. Also die haben jetzt auf 68 Servern, ich glaube, als ich mich registriert habe, gab es vier, äh, haben sie in Summe jetzt schon circa 50.000 User und haben jetzt auch schon angekündigt, dass eine native App für Android und iOS in, in Arbeit ist. Das finde ich sehr, sehr schön und ich muss zugeben, die meisten der Subreddits, die ich mir so anschaue, die gibt es da auch schon. Also es gibt was für Mechanische-Tastaturen, es gibt was für ja, Vintage-Computing, äh, es gibt was für Memes, sogar ich IEL, ja, also hier deutsche Reddit-Bubble wird das kennen, ist da mittlerweile auch schon verfügbar, also gibt es eigentlich nichts mehr, was mich groß bei Reddit hält. Für Thinkpads habe ich jetzt noch nichts gefunden, aber ich glaube, da kann ich einfach selbst ein sogenanntes Magazine aufmachen, so werden die Subreddits da genannt. Und das Schöne ist, ihr könnt trotzdem mit Lemmy föderieren, das heißt, wenn es irgendwo Lemmy Instanzen gibt, wo Inhalte sind, die euch interessieren, ihr wollt das selbst aber nicht weiter unterstützen oder nutzen, könnt ihr einfach von Capin aus die Inhalte aus Lemmy konsumieren. Coole Sache. Als dritte Alternative sei noch Postmill genannt. Das ist ebenfalls ein Link-Aggregator, der hat aber keinen Fediverse-Support. Und ich glaube, das wird auch gar nicht mehr so aktiv entwickelt, wenn ich mir das Git-Repository so angucke. Nichtsdestotrotz haben wir zu allen drei Tools Links in den Show Notes, könnt ihr euch mal angucken. Vielleicht wäre das ja auch was für dich, Jan. Vielleicht gibt es da ja auch ein paar Magazines oder so, die du darüber konsumieren kannst.
1: Äh, Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Ich meine, ich gerade so fediverse ähm finde ich ja eine super Sache, weil das kann man ja dann eigentlich theoretisch überall konsumieren. Das ist ja alles über dieses Activity-Pub-Api. Ähm, da habe ich auch schon gesehen, man kann dann irgendwie auf Mastodon kann man auch irgendwie, man kann von, ich weiß nicht, ob das Cabin oder Lemmy war, kann man auch irgendwie Mastodon-Leuten folgen. Äh, mhm. Fand ich ganz spannend. Ähm, aber jetzt wollen wir mal von einem Don Free zum nächsten Don Free kommen. Und zwar ist Debian 12 Bookworm erschienen. Da habe ich jetzt mich gar nicht schlau gemacht. Im Vorhinein äh, alle debian und diese sind ja Toy-Story-Charakteren benannt. Äh, Wer denn der Bookworm bei Toy Story ist? Ach, ja, ich erinnere mich, das, äh, so, ein kleines, so eine kleine grüne Raupe war das. Und zwar, äh, genau, dann können wir vielleicht das schon mal vorwegnehmen. Der nächste Release heißt Trixie. Und jetzt in Debian 12 Bookworm sind 11.089 neue Pakete dabei. Äh, damit sind wir insgesamt bei ungefähr 65.000 Paketen 43.000 äh, wurden aktualisiert, das sind ungefähr 67% aller Pakete in Bullseye und 6.300 wurde, etwa wurden aus äh, der Pakete die in Bullseye waren, wurden entfernt. Mit dabei ist jetzt auch ein Kern aus der 6.1er-Serie, das ist, glaube ich, dieses Jahr sogar noch erschienen, ich weiß nicht, wann war 6.1 Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres. System D252 ist die 252 dabei und bei den Desktops, da sind eigentlich überall aktuelle Versionen da, also KDE Plasma 5.27, LXDE 11, lx 1.2, Mata 1.26, X-Face 4.18. Nur bei GNOME, da hat es irgendwie die Version 43 statt 44 erwischt. Das ist ein Unterschied, ich glaube 44 ist dieses Jahr im März erschienen und 43 ist irgendwann im September letzten Jahres erschienen. Das ist so ein bisschen komisch, aber eigentlich jetzt auch nicht so super tragisch. Ähm, LVM 13, 14 und 15 sind verfügbar. Das ist, glaube ich, ein Upgrade gegenüber LVM 9, was die älteste Version war, die bei ähm, beim Bullseil dabei war. Und Pulse Audio wurde begraben. Das finde ich persönlich ziemlich cool. Äh, mit dabei ist jetzt auch Pulse in der Version 0.3.65, glaube ich. Außerdem, jetzt kommen wir mal zur Überleitung. Jetzt habe ich äh, euch alle hier so lange auf die Folter gespannt. Und zwar wurde jetzt Non-Free aufgesplittet in Non-Free und Non-Free-Firmware. Das folgt einem allgemeinen Beschluss über nicht freie Firmware aus dem Jahr 2022. Und diese klare Trennung macht es möglich, dass offizielle Installationsimages mit Paketen aus Main- und Non-Free-Firmware erzeugt werden können. Das heißt, Debian kann jetzt mit Non-Free-Firmware ausgeliefert werden. Und jeder von euch, der schon mal versucht hat, Debian zu installieren, und dann war der Treiber für die Ethernet-Karte, also für die Netzwerkkarte oder den WLAN-Stick nicht drauf, ähm. Wird er jetzt ähm, wahrscheinlich zu Hause sitzen applaudieren und sich freuen, dass Debian jetzt irgendwie Also meine persönliche Meinung ist, dass das einfach ein Schritt war, der halt lange, lange, lange überfällig war, um Debian tatsächlich irgendwie äh, massentauglich zu machen, was es ja eigentlich auch sein möchte. Äh, von daher finde ich das eine gute
2: und richtige und wichtige Entscheidung. Oder wie steht ihr dazu? Ja, ich würde sagen, das macht schon Sinn. Ne? Also an der Stelle gab es ja auch gefühlt so ein paar, paar Änderungen schon, was ähm Debian-Code, also beziehungsweise was bei Debian die non -Free, das Non-Free-Handling angeht. Ähm, und ja, im Prinzip, wenn man das Ganze nutzbar lassen will, dann muss man da ein bisschen, bisschen nachschärfen. Da gibt es schon Sinn, ja.
0: Sehe ich auch so. Also ich denke, für die allgemeine Akzeptanz auf dem Desktop ist das auf jeden Fall unabdingbar. Wie du gerade schon gesagt hast, kaufst dir einen neuen Rechner und der hat halt irgendein so shady WLAN-SOC. Dann wäre es natürlich schon cool, wenn man damit auch dann funken könnte. Und dafür ist es notwendig, auch genau für manche GPOs. Von daher schön, dass das jetzt endlich mal einen Zug erhalten hat. Ist ja auch schon eine Weile her. Für dich auch, bevor du äh, beim nächsten Mal recherchierst, ist äh, Trixie ist ein Dinosaurier. Und zwar ist das ein Triceratops. Triceratops. Ja. Das, das habe ich auch schon nachgeguckt. <lacht> genau, <lacht> ich habe es auch ja parallel. <lacht> dann passt der Name doch auch perfekt. Total, ja. Genau. Also Toy Story ist jetzt... Äh, kein Film, den ich regelmäßig gucke, deswegen bin ich da nicht so drin, was die Figuren heißen. Ja. ja.
2: ich hatte mich schon gewundert, aber dann wartet man ja im Prinzip immer noch auf Bass, oder? Es gab schon Woody, war eins der ersten quasi. Mhm. Drei, Debian 3 ist Woody, die eine Hauptfigur. Aber welche ist denn Bass? Oder Light hier im Zweifelsfall. Aber gibt's noch nicht.
0: Müsste man jetzt mal äh, gucken in der
1: Release-Tabelle. Ich habe gerade nachgeschaut. 1.1 äh, war Bass und äh, vor 1.1 gab es keine Namen. Ah. Ah. Und dann waren die, also ich glaube, du hast nur die vollen diesem angeguckt, aber bis 2.0 gab es noch 1.1, 1.2, 1.3. Ah, und Debian14 heißt Forky jetzt hier, kleiner Spoiler, müssen wir vielleicht mal als Kapitelmarke an anmerken.
2: Cool.
0: Äh, ich frage mich, ob denen irgendwann die Charaktere ausgehen. Ja, ich sag mal, Disney hat garantiert bis dahin Interesse daran, noch ein weiteres Franchise auszufringen und eine neue Story zu schreiben und neue Charaktere <lacht> zu erfinden.
2: Das ist auch ein interessanter, interessanter Punkt. Okay, wir haben uns dafür entschieden, ein bekanntes Projekt hat quasi diese Anforderung: wir brauchen Toy Story 4.
0: Genau. Das wäre es doch so als so als USP, warum jetzt Disney noch einen weiteren Toy Story-Film muss. Ja, wir müssen noch ein paar Charaktere für Debian für die nächsten 20 Jahre noch bereitstellen. Das wäre doch auch meine Idee. Kommen wir mal zum nächsten Thema. Da passt Debian auch ganz gut zu, denn Proxmox VE 8.0 ist erschienen. Das war echt schnell, muss ich sagen. Das hatte eine relativ kurze Beta-Phase von circa zwei Wochen. Das basiert jetzt eben auch auf Debian 12, hat aber einen neueren Kernel. Also es hat den Linux-Kernel 6.2 entsprechend drin während bei Debian ja noch eine ältere Version mit drin ist, nämlich ein 6.1.27. Das hat Coemo in der Version 8.0.2 und LXC in der Version 5.0.2. ZFS ist in der 2.1.12 enthalten und das Objektspeichersystem Ceph Quincy ist in 17.2 enthalten. Ganz neu gibt es jetzt auch ein Ceph Enterprise Repository für KundInnen mit Subskriptionen. Das heißt, wenn man da zahlender Kunde, zahlende Kundin ist, dann kann man entsprechend auch etwas weiter getestete Pakete bekommen. Das ist jetzt nichts, was Proxmox selbst macht, sondern das nutzen die halt einfach upstream und haben dann vermutlich, denke ich mal, irgendwie eine Partnerschaft mit denen. Neu ist auch eine optionale Tool in der ISO des Installers. Und wenn ihr euch jetzt VMs klickt, dann ist die Standard-CPU, die Coemo hier verwendet, x 86 64 v 2 aes ja, das heißt, wenn es da also ihr bisher eine bestimmte andere CPU genommen habt, dann müsst ihr dran denken, das in der GUI jetzt entsprechend auch zu tun. Ansonsten gab es noch zahlreiche kleinere GUI und API-Updates. Und ich habe es selbst in meinem Homelab noch nicht ausprobiert, aber ich weiß von meinem Kollegen Jan, also. Der andere Jan, nicht der Jan, der hier mit drin ist, sondern ein anderer Jan, Grüße gehen raus, dass das sehr gut funktioniert hat. Er hat sein ganzes Homeweb schon aktualisiert und hat gesagt, ja, herrlich langweilig, funktioniert alles so wie vorher, ein paar neue Funktionen. Was will man eigentlich mehr? Und ich glaube, die Frage hat sich Microsoft auch gestellt, wenn ich mir den nächsten Themenpunkt so anschaue, Felix.
2: Ja, genau. Ähm, da gibt es eine ganz interessante Ankündigung, könnte für die meisten unter ferner Liefen laufen. <lacht> Und zwar gibt es jetzt von Microsoft die offizielle Ankündigung, Generally Available Azure Linux. Das Projekt ist allerdings eigentlich schon, schon länger unterwegs. Es ist eigentlich gar nicht so richtig neu. Es ist nur ein Name quasi oder generally so ein bisschen Support für ein für Projekt, das sie jetzt mit vermarkten auch. Und zwar, das Projekt war bisher bekannt oder bleibt weiterhin bekannt unter CBL Marina, Common Base Linux Marina. Und das Ganze ist die Base unter anderem für AKS für den Azure-Kubernetes-Service. Es ist also ein relativ minimales Linux, ein bisschen ähnlich wie, wie CoreOS und hat im Prinzip nur Basic Packages, Support, so alle möglichen Sachen, eben um da container Workloads laufen zu lassen. Das Ganze ist allerdings im Vergleich ja sehr, man sagt opinionär, also im Prinzip sehr stark ausgerichtet auf diesen Use-Case Azure und auch im Prinzip explizit dafür gemacht. Und was ganz interessant ist, so ein bisschen der Vergleich, es gibt ein paar Pressestimmen dazu, warum denn nicht einfach eine, eine bestehende Distro genommen wurde, unter anderem. Ne? Warum nimmt man nicht Core-S oder Fork-Core-S und packt da so ein paar eigene Sachen drauf? Und was hier an der Geschichte besonders interessant ist, dass in der Ankündigung von Microsoft heißt es, dass sie nicht quasi wieder in, in alte Streitigkeiten reingezogen werden wollen. Ähm, unter anderem gibt es da eine Anspielung, we didn't want to be seen as doing the embrace-extend thing again. Und embrace-extend thing again quasi ist... Ein bisschen der, der Vorwurf, der lange von, von alten Diskussionen kam. Microsoft spielt Embrace, Extend, Extinguish. Das war Der ähm, für also der Kontext war hier, dass man das Microsoft sehr oft vorgeworfen hat, zu rechts oben weiß man, also kann man jetzt sagen, dass sie quasi bestehende Standards ähm, nehmen, die erweitern, vor allen Dingen mit Non-Standard-Sachen und dadurch im Prinzip ne, andere Projekte verdrängen. So, das war quasi dieser Extend-Extend. Embrace, Extend, Extinguish Ansatz. Und damit wollten sie jetzt wieder gar nichts zu tun haben und sich überhaupt mit der Community gefühlt nichts zu tun haben, um sich nicht den um keinen Shitstorm zu ernten, und haben gesagt, okay, wir machen einfach, wir nehmen nur ein Kernel, was völlig berechtigt ist, wir haben gute Leute, wir setzen die da drauf, wir machen eine ganz eigene Distro, wir wollen mit eurem Laden gar nichts zu tun haben, quasi, ähm, irgendwie, interessanter Punkt und quasi dann trotzdem sagen, okay, na, wenn ihr es benutzen wollt, wenn jemand anderes quasi das, das haben will, eben unter, auf GitHub unter CBL Marina kann man sich das dann eben ziehen ähm, und wir machen hier unser, unser eigenes Ding. Ja. Was ich allerdings noch nicht so richtig gefunden oder gesehen habe, ist ähm, wo Azure Linux Generally Available, also es ist ja dann im Prinzip die supportete Variante von CBL Marina, aber wo auf welchen Kanälen das kommerzialisiert wird oder wo man das nutzen kann, also ich habe jetzt noch nicht gesehen, Wahrscheinlich kann man sich dann auf, auf Azure auch Images darauf ziehen. Also wenn man halt Azure VMs erstellt, vielleicht können die auch auf Basis von, von Azure Linux dann sein. Ähm, aber wo das genau stattfindet und wie das genutzt werden soll, habe ich jetzt noch nicht so richtig rausgelesen. Wäre das denn was, das du persönlich nutzen würdest? Ich glaube, das ist einfach, also für, für die Use Cases im Prinzip außerhalb dieser der Azure aber ist das im Prinzip, deswegen war auch der Punkt, habe ich nicht genau verstanden. Also für mich spielt es noch nicht so richtig eine Rolle, ja, also wenn ich im Prinzip zum Beispiel so ähnliche Probleme hätte, würde ich natürlich auf den core -S zurückgreifen ähm, und das halt eben, eben da machen. Von daher. Ja, geht mir ähnlich. Also ich denke, ich bin da auch vielleicht
0: nicht unbedingt die Zielgruppe für, aber es ist doch schön, das zu haben. Diversität ist doch was Gutes. Und gerade aktuell ist es ja vielleicht ganz gut, noch eine zweite und eine dritte Option zu haben. Von daher. Und das geht auch in ein bisschen in die nächste Richtung. Da gibt es ja auch unerwartete Neuerungen, Jan, wenn ich das richtig sehe. Ähm, genau, und zwar,
1: Ubuntu wird immutable. Das, die springen jetzt ja mit so ein bisschen auf den Trend auf. Das hatten wir in den letzten paar Folgen schon mal wieder. Ich glaube, wir hatten in den letzten paar Folgen äh, pro Folge eine neue Distro, die jetzt immutable wird. Ich glaube, Fedora war dabei, OpenSUSE war dabei und ähm ab 24.04 LTS gibt es Ubuntu jetzt in zwei Versionen. Und zwar gibt es jetzt diese Core-Version gibt schon länger und die gibt es jetzt auch als Immutable-Desktop. Also zu der Core-Version kommt Desktop dazu. Und im Gegensatz zu, wie anderen, andere das machen, besteht das nicht aus einem quasi soliden Blob, sondern aus mehreren Ebenen, die unabhängig voneinander aktualisiert werden können. Das heißt, der Kernel ist ein Blob, der unabhängig von äh, zum Beispiel anderen Blobs aktualisiert werden kann. Und das Ganze basiert natürlich Ubuntu typisch auf Snaps. Ich weiß gar nicht. Haben wir da, da könnten wir eigentlich mal wieder so eine, so eine, so eine Fokusfolge machen oder sowas. Mal gucken, ob Snap jetzt mittlerweile besser ist. Da hat sich ja auch im letzten Jahr, ich weiß gar nicht mehr in welcher Folge das war, was getan, dass Firefox jetzt schneller ist. Und da habe ich so ein bisschen nicht mehr richtig aufgepasst. Christian, hast du da noch mal irgendwas gehört, ob Snaps jetzt äh, noch wieder flotter gemacht wurden?
0: Naja, sie haben ein paar Dinge verbessert. Also haben Pre-Caching ist glaube ich eingebaut worden. Multicore haben sie mal äh, fürs dekomprimieren, aktiviert, das war ja vorher single-threaded, aber ich habe es auch seit 22 beziehungsweise ja doch, seit 22.04 glaube ich, nicht weiter beleuchtet beziehungsweise nur dann, wenn halt wieder News zu dem Thema veröffentlicht wurden ist auch offen gesprochen nicht meine Lieblingstechnik vielleicht bin ich deswegen mhm. auch nicht so interessiert daran, wie andere Leute es sein könnten ja, ich bin da auch so ein bisschen raus,
1: aber ich glaube, gerade wenn das jetzt irgendwie immutable wird, könnte man da mal wieder reinsteigen. Und zwar äh, kommt dem auch zugute, dass Snaps eh schon äh, mehrere Kanäle haben. Und zwar Stable, Candidate, Beta und Edge. Äh, das heißt, man kann dann auch einzelne, also man kann dann im immutable sein und trotzdem irgendwie den, den die neue GNOME-Beta ausprobieren oder den, den Daily-Build von GNOME. Äh, Finde ich eigentlich ganz cool. Weiß ich noch nicht, ob ich das wirklich, ob ich das für meinen Desktop benutzen würde, aber das... Äh, das mit den Snaps, also das interessiert mich jetzt tatsächlich wirklich, ob, das, ob die jetzt wirklich weil ja, mal was taugen. Ähm, ja, und sonst gibt es da gar nicht so viel zu berichten von.
0: Ja, spannend. Also ich werde es mir mal angucken, wenn es dann veröffentlicht wird. Ja, also kann ja durchaus interessant sein, sich das mal anzuschauen. Vielleicht gibt es da das eine oder andere, was dann doch anders ist gegenüber den anderen Immutable Distributionen. Guter Hinweis schon mal. Kann man schon mal im Hinterkopf behalten. Ich habe noch ein paar News von der SUSE Code mitgebracht und zwar ist der SUSE Manager in der Version 4.3.6 erschienen, nämlich genau am ersten Tag der Konferenz. Da ist es so, dass man die Roadmap jetzt ein bisschen angepasst hat. Es wird sehr wahrscheinlich keinen SUSE Manager 4.4 geben, weil die Änderungen, die dafür vorgesehen waren, die hat man jetzt auf den 4.3.6 gebackportet. Kann sich natürlich noch ändern, wie das immer so ist mit Roadmaps. Die können sich jederzeit dann doch nochmal ändern, aber aktuell sieht so aus. Der Summa bleibt damit auf Slash 15 SP4, ist also kein SP5. Das ändert sich vielleicht später. Also vielleicht kommt dann doch nochmal ein 4.3.7. Der könnte dann auf SP5 gehen. Warum hat man das gemacht? Naja, es ist für Juli 2024 eine neue Hauptversion 5.0 geplant. Und deswegen will man darauf eben die Entwicklungskräfte, die man hat, konsolidieren. Und hat deswegen ein kleineres Release gemacht. 4.3 soll generell bis Juli 2025 unterstützt werden. Also deutlich länger als ursprünglich geplant. Einfach, um Kundinnen dabei zu unterstützen, die Migration auf die neue Hauptversion dann vorzuziehen. Aber da kommen wir später nochmal zu. Was hat sich geändert? Naja, Salt ist eben in der Version 3006.0 erschienen. Das ist die erste LTS-Version, nachdem das Salt-Projekt sich ein bisschen restrukturiert hat und jetzt auch LTS im, im Kopf hat. Ähm, es gibt neu unterstützte Kleinbetriebssysteme. Da wäre natürlich einmal OpenSUSE Leap 15.5 und SLES 15 SP5 zu nennen, aber auch SLEE Micro 5.4. Äh, das ist auch eine immutable Distribution, die auf SLES basiert. Also für Enterprise-Kunden eher interessant. Das Highlight vom Summa 4.3.6 ist, dass man PTFs, das sind diese, boah, jetzt muss ich gucken, dass ich die Abkürzung nicht vergeige, Program Temporary Fixes heißt wenn ich es richtig weiß, das sind so temporäre Fixes, die man bekommt. Das heißt, wenn ihr ein Ticket aufmacht, ein Bug-Report bei SUSE, weil irgendwas nicht funktioniert und die Kolleginnen haben das entsprechend rausgefunden und wollen euch einen Fix zuschicken, bevor er für alle Kundinnen eben online veröffentlicht wird, dann bekommt ihr einen PDF zugeschickt. Das hat man bisher immer über SFTP runtergeladen, dann auf System übertragen und installiert. Und das kann man jetzt eben auch über einen Channel-Sync machen im Zoomer. Und das ist ganz nett, funktioniert nur für das LED 12 und 15. Also natürlich nicht für so Dinge wie OpenSUSE oder Ubuntu, weil dafür bekommt ihr dann natürlich keine PTFs. Und dann kann man einfach da, wo man seine Software-Challenge synchronisiert, kann man dann eben auch sehen, wenn SUSE einem einen PTF zur Verfügung stellen will. Man kann den einfach runterladen und dann über die GUI auf dem System bereitstellen. Das gilt natürlich für den Zoomer selbst nicht. Das heißt, wenn ihr einen PTF für den Zoomer bekommt, den müsst ihr natürlich nach wie vor dann manuell auf das System übertragen. Es sei denn, ihr habt so ein Hub-Setup, wo ihr wirklich eine große Landschaft mit mehreren 10.000 Clients habt, wo man auch mehrere Server hintereinander verschachtelt, dann geht das sicherlich. Aber für so klassische Standalone-Server oder Server-plus-Proxy-Setups geht das entsprechend nicht. Die wiederkehrenden Sol States, die kann man jetzt granularer konfigurieren. Also welche States wann konkret ausgeführt werden, das kann man voneinander entzerren. Grafana wurde von 8.5.20 auf 9.5.1 aktualisiert. Prometheus und die Node-Exporter haben insgesamt einige Updates bekommen, um neuen CVEs zu fixen. Und sehr gefreut habe ich mich darüber dass ein Pull-Request, den ich vor Monaten mal gestellt hatte, übernommen wurde in die Dokumentation. Also ich habe einmal ergänzt, dass man, wenn man jetzt so Custom Debian Repositories hat, dann muss man da auf der Kommandozeile noch die GPG-Keys importieren. Und das war nicht sauber dokumentiert. Das habe ich selbst herausfinden müssen. Und das ist jetzt Teil der Uyuni- und auch der SUMA-Dokumentation. Kann ich das behaupten, dass ich mal was beigetragen habe. Das fand ich schön, dass das übernommen wurde. Genau, Suma 5.0 habe ich kurz angeteasert, da gibt es Neuigkeiten, also in dem verlinkten Konferenzbericht könnt ihr auch nochmal nachlesen, wenn ihr es eher nachlesen wollt, aber Suma 5.0, was im Juli 2024 rauskommen soll, soll rein containerbasiert sein, das heißt, da werden sie im ersten Step ein großes Container-Image vermutlich haben, was lokal auf dem Podman läuft, wo dann eben der Suma entsprechend als Container bereitgestellt wird. Das hat man aus verschiedenen Gründen gemacht. Es gibt ja auch viel Edge-Szenarien, wo Suse unterwegs ist und es ist dann einfacher bereitzustellen. Und es gibt auch Kundinnen, die sagen, naja, wir setzen Zoomer ein, aber halt vor allen Dingen für Debian, Red Hat, Ubuntu und sonst was. Und dann müssen die halt kein Sles mehr kaufen, sondern sie können dann halt den Zoomer als Container auf einem CentOS oder sonst was betreiben beispielsweise. Und in den nächsten Schritten danach, also auch hier wieder Roadmap, kann sich jederzeit ändern, aber perspektivisch soll das Ganze auch auf Kubernetes dann laufen. Das heißt, K8S, K3S, RKE2 sind so die, die Setups, die man da im Kopf hat. Und da bis dahin will man dann auch die einzelnen Dienste, die der Suma so mitbringt, also Tescomatic, Tomcat, Apache, Postgre und so weiter voneinander entkoppeln, damit man die auch unabhängig voneinander skalieren kann. Und das ist echt ein super spannendes Thema. Da habe ich mir auch einen Vortrag auf der suse so angeschaut, weil ich meine, der Suma und Uyuni basieren auf etwas, das Spacewalk heißt, das 2008 das erste Mal rauskam. Die haben da irgendwie Java, JDK, V11-Code, der auf V17 migriert werden muss und super viel alte Leichen und haben da so ein bisschen erzählt, was das für ein Aufwand ist, das halt cloud-ready zu machen. Also ich glaube, das ist echt kein einfaches Projekt, deswegen sieht super spannend aus und ich glaube, bis 2024 werden sie auf jeden Fall alle Zeit auch brauchen, um das zu modernisieren. Habt ihr eigentlich schon mal so eine Anwendung modernisiert oder versucht, in einem Container zum Laufen zu kriegen? Das glaube ich, gar nicht so einfach, wenn man da nicht so drin ist. Also ich
1: habe ich hab so ein paar Horror-Stories von Kunden, die hier leider alle, also zum Glück für unsere Zuhörenden unter, unter NDA stehen. Ähm, bei den meisten Anwendungen, die sind halt nicht so richtig dafür gedacht. Da ist das dann halt ein Container mit einem Replika und das ist dann halt nicht ist Cloud-ready, ähm, aber nicht Cloud-native. Und ähm, das merkt man dann auch, dass es halt nicht die komplette Plattform ausnutzt.
2: Bei mir ist es dann gefühlt doch nicht so der Schwerpunkt geworden, wie ich eine Zeit lang mal dachte. Ich habe vor einer ganzen Weile mal noch mehr Programmierarbeit gemacht. Und als ich da angefangen habe, mich mit Containern zu beschäftigen, dachte ich gefühlt, das wird uns die nächsten paar Jahre eine Hauptaufgabe irgendwie portieren von irgendwelchen Sachen auf Containertechnologie. Aber tatsächlich ist es dann irgendwie doch eine andere Richtung geworden. Und ich habe das immer nur so am Rand mitbekommen. Vor allen Dingen, wenn eben größere Applikationen dann geschippt wurden. So, ja, wir haben jetzt auch Container. Und dann guckt man so, was habt ihr gemacht? Und dann so ja einfach die ganze Applikation lift and shift. Einmal zack. Ich habe hab hier einen Container gebaut. <lacht> und meinen riesen Tader ausgepackt. So. Eigentlich kann man jetzt so hochfahren. Wow,
0: ja. Ja, ähnlich sieht da auch noch aus. Ich glaube, 2,1 Gig groß ist das Image, das Sie kurz gezeigt haben. Aber es ist natürlich erstmal ein POC. Ne? Also der, der Proxy, der wird schon seit einem Jahr supported als, als Container. Und die sind da jetzt halt dran, das alles zu entzerren. Aber wenn du dann so alte Leichen hast, wo irgend so ein gammiger Java-Code äh, was auf der Platte schreibt oder liest, was andere Dienste auch brauchen, das muss man dann halt voneinander entzerren. Und auch so Sachen wie SSL-Zertifikate, die müssen dann halt auf Ingress-Level von dem Container-Stack ausgeführt werden. War total spannend, sich da mal den Vortrag anzuschauen von dem Entwickler, der das betreut. Gut, zum Thema System-Management habe ich noch eine News. Und zwar gibt es jetzt neue Formen-Clients für SUSE. Ich hatte im März bemerkt, dass Formen lediglich Clients für SLE 12 schippt. Und das ist natürlich, naja, SLE 12, SP5 ist das letzte Release. Da muss man, glaube ich, mittlerweile auch schon extra Münze bei SUSE einwerfen, dass man da noch Support für bekommt. Und eine freie Version gibt es da auch schon eine Weile nicht mehr. Und da habe ich mal im Forum bei Formen nachgefragt, habe auch einen Bug entdeckt, der das dokumentiert hat. Ob man das nicht mal wieder angehen will und das Formenprojekt selbst hat da jetzt nicht so die Notwendigkeit drin gesehen, aber es gibt ja auch noch die Artics und die bauen ja den kommerziellen Ocarino, was im Prinzip ein umgelabelter Formen und Cartello ist in grün, äh, der aber auch noch viele andere Mehrwerte bietet, aber auf den ersten Blick sieht es erstmal aus wie ein umgelabeltes Formen und Cartello. Der Mehrwert ist vor allen Dingen, dass man da halt kommerziellen Support für bekommt Unhalt, halt Red Hat Suus und andere Distos verwalten kann, was jetzt für den Red Hat z leider nicht unbedingt gilt. Naja, und die haben halt so einen, so einen Client gebaut für ihr kommerzielles Produkt, weil sie da ja Kundinnen auch unterstützen möchten, dass sie das eben anwenden können. Und die haben sich in dem forum thread bereit erklärt, das auch Upstream zu shippen. Und das haben sie jetzt getan. Das ist jetzt für SLE 12 und SLE 15 verfügbar. Haben wir euch in den Shownotes verlinkt, so dass man dann auch mit einem Vanilla, format und Cartello und deren Repository, das ihr auch in den Shownotes findet, dann eben gängige SLE-Maschinen verwalten kann. Ich habe es jetzt noch nicht getestet, aber Artix-typisch würde ich mal erwarten, dass das eine runde Sache ist. Also die kommerziellen Clients kenne ich, die funktionieren sehr gut und die scheinen eins zu eins den Client jetzt zu schippen. Also da kann man mal sagen, Kudos an den Bernhard Suttner und an eine neue Kollegin, die Louis Rokitta heißt. Die haben das Ganze vorangetrieben und auch in der Community entsprechend promotet. Sehr schöne Sache.
2: Und du hast uns ein Red Hat Office Thema mitgebracht, Felix. Ja, das ist auch so ein, so ein Punkt, das kann man ein bisschen verfolgen, kann man kommentieren, aber im Prinzip kann man halt, wenn so die Entscheidung ist, dann auch wieder wenig machen. Und zwar gab es durch den Red Hat-Mitarbeiter Matthias Klaassen auf dem Fedora, also im Fedora-Forum, die Ankündigung, dass REL, nicht Fedora, so also ein bisschen interessant, aber REL soll in Zukunft die LibreOffice Suite nicht mehr paketieren. Und begründet wurde das Ganze mit, dass das halt viel Arbeit ist, äh, weil das offensichtlich auch ein bisschen so ein Desktop-Java-Schwergewicht ist und man muss da ganz dicke Pakete halt bauen. Und das haben die bisher immer übernommen und das halt gemacht. Und das soll halt in Zukunft nicht mehr passieren. Ähm, das heißt, Rail wird in Zukunft dann ohne vorinstalliertes LibreOffice kommen oder ohne Vorverfügbarkeit LibreOffice. Ja, gut. Ist halt so ein bisschen der Punkt. Also in Zukunft wird das weiterhin auch bekommen können. Man muss sich das dann halt direkt über RPMs von der ähm, Organisation halt holen. Und die müssen das dann im Zweifelsfall paketieren dafür. Aber hier ist halt ja so ein bisschen die Frage, was, was macht das so ein bisschen mit dem System? Also auf jeden Fall, es soll im Prinzip daran gearbeitet werden, das Ganze in ein Flatpak zu packen. Da gab es jetzt auch Kommentare, dass das halt wahrscheinlich schwierig ist. Also je größer die Applikation ist, desto schwieriger wird das halt. Allerdings fand ich hier einen ganz interessanten Kommentar von einem Golem-Artikel, den ich euch auch mitverlinkt habe dass es halt so ein Punkt ist, dass klassische Desktop-Software, es gibt ja immer so ein Hin und Her, Hin und Her zwischen Desktop, also Client, Lokal quasi, und im Moment driftet ja alles viel halt zu eben nicht von, weg von Desktop-Software wieder, sondern halt hin zu so ein bisschen eben ja, Web-Software, Browser-Software und das eben klassische äh, Workstation-Software, vor allen Dingen halt in Libre, das ja dann in Konkurrenz steht für viele auch zu o 365 die das halt auch weiterhin bekommen, so ein bisschen auch an Bedeutung verliert. Und wenn quasi, dass man dann dieses, auch eine andere Bewegung, die wir ja öfter schon kommentiert haben, dass die Paketierung für einzelne Distros auch eben ein bisschen abnimmt. Die Leute haben irgendwie nicht mehr die die Energie oder das Ganze zu paketieren, sondern viel soll halt zusammenfließen in diesem Flatpack-System, wo man dann sagt, okay, wenn wir es schon für Linux machen, dann eben nur für Flatpack und nicht eben für RPMs bauen, für alle möglichen Sachen. Da ist das Ganze so ein bisschen im im Wandel. Ähm, ja, wie seht ihr das denn? Also, würdet ihr sagen, das ist ein, ein großer Beinbruch und Red Hat quasi legt da die Axt so ein bisschen an den an Office auf dem Linux-Desktop? Oder würdet ihr sagen, ja, das, so ist es halt, kann man nichts machen?
1: Also, ich hätte jetzt einfach gesagt, solange es irgendwie als Flatpack oder als RPM noch steht, bin ich davon wenig, ähm, wenig betroffen. Also gerade zumindest weil ich auch Fedora nicht so oft benutze. Äh, und Ray ähm, kann mit leben.
0: Ich sehe es ähnlich. Also ich verstehe den, den Hater auch nicht, den es im Internet gab. Also Red Hat deprecated ständig Dinge, wenn man sich die Release Notes mal anguckt. Da sind voll oft Pakete, die deprecated äh, werden. Und die Leute, die es brauchen, die nutzen dann halt sowas wie Apple, also diese Extra Packages for Enterprise Linux. Da gibt es übrigens auch eine sehr passende Folge im Fedora-Podcast, die wir euch mal in den Show Notes verlinkt haben, wo es genau darum geht. Da ist nämlich einer der Apple-Maintainer mit dabei. Und naja, also ich denke halt auch, Effizienz ist ein großes Thema, das heißt, die haben halt auch nur eine, eine gewisse Teamgröße, die sich mit dem Thema Desktop-Leading beschäftigt und wir haben auf der einen Seite auch die Immutable-Distros, das heißt, die müssen LibreOffice für zwei oder mehrere Distries paketieren, das ist irgendwie aufwendig. Und es gibt halt auch andere Themen. Also in einem der Artikel wurde auch gesprochen, dass HDPI halt ein Thema ist, wo man mehr Leute drauf werfen möchte. Und das sehe ich halt auch so. Also da gibt es wichtige Probleme. Und ob ich jetzt LibreOffice halt eben als Flatpak benutze oder nicht, macht jetzt für mich keinen großen Unterschied. Es gibt auch noch das Apple Repository. Das heißt, diese Abhängigkeit zur Java-Integration, ich denke, das wird Apple halt relativ schnell adaptieren. Von daher verstehe ich da den den Hate nicht so ganz, den es da im Netz gab. Also User sind halt immer erstmal gegen Veränderungen, aber das ist jetzt keine Veränderung, die ich negativ finde, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da hat der Distributor anderes zu tun, als jede neueste Version vom Firefox-Browser oder irgendwie vom LibreOffice zu paketieren. Das können die Leute, die die Anwendung entwickeln, besser und dann sollen die halt ein neues Flatback releasen. Bin ich völlig fein mit. Du hast uns was aus dem Asahi-Lager mitgebracht, Jan? Stimmt, und zwar
1: bei Asahi Linux OpenGL 3.1, damit wurde OpenGL 3.0 quasi komplett übersprungen, man ist von, ähm, direkt von 2.1 auf 3.1 gegangen und mit dabei ist auch OpenGL ES, äh, das ist von 2.0 auf 3.0 gesprungen, ich glaube OpenGL ES, wisst ihr das gerade zufällig, das ist der Mobile Standard von OpenGL, das ist genau, ES ist für Embedded Systems. Und 3.1 ist fast fertig. Und das Coole an OpenGL ES 3.1 ist, dass das quasi parallel zu Vulkan 1.0 ist. Das heißt, der Progress an OpenGL hilft auch gleichzeitig beim Progress mit Vulkan. Und unter anderem sind damit dabei, das ist jetzt glaube ich für jeder, der für jeden jeder oder jeden, der nicht Computergrafik irgendwie im Studium hat oder so, ein bisschen spanisch, aber mit dabei sind Multiple Render Targets, Multisampling, Transform Feedback und Texture Buffer Objects unter anderem. Und bislang gibt das Ganze nur äh, erst in den Edge Paketen. Und äh, gezeigt wurde das Ganze natürlich mit einem Screenshot von Super TaxCard. <lacht> mit anständiger Beleuchtung.
0: El Computador de no. <lacht> das heißt, glaube ich, Computer sagt nein auf Spanisch. Nee, also viel davon habe ich auch nicht verstanden, aber ist, glaube ich, echt eine schöne Sache, die auch dabei hilft, dass das ganze Thema Linux auf Apple Silicon nochmal beträchtlich nach vorne bringt. Echt krass, was die in den zwei Jahren geleistet haben. Kann man wirklich nicht genug anmerken. Kommen wir zum nächsten Thema. Nixos 23 Stoat bzw. 2305 Stoat ist erschienen. Stoat, das ist äh, das große Wiesel oder das Kurzschwanzwiesel, Das ist eine Materart. Und ihr könnt gerne mal in einer Suchmaschine eures Vertrauens danach suchen. Es sind total posierliche, niedliche Tierchen. Ich finde ein sehr, sehr passendes Logo für das neue Release. Das folgt auf 2211 Raccoon. Das ist jetzt auch veraltet. Das heißt, wenn ihr das noch einsetzt, dann solltet ihr am besten... Ähm, verschieben. Nixo Nixos 2311 wird den Codename Tapir auch tragen, das ist auch schon bekannt. Und es gab in diesem Release 1800 Beitragende mit zwei Highlights. Ein Highlight ist libxcrypt. Das ist ein Ersatz für die libcrypt, die in glibc enthalten ist. Die stellt diese Crypt-Funktion bereit. Und die ist aber schon seit 2017 deprecated. Das heißt, der Ersatz, der bietet neue und verbesserte Hashing-Funktionen und Passwörter müssten dann halt gegebenenfalls aktualisiert werden, damit ihr zum Beispiel gerade im Einsatz von LDAP einen Lockout eben entsprechend verhindert. Ansonsten, wenn ihr Anwendungen verwendet, die unbedingt noch die alte LibCrypt brauchen, dann gibt es libxcrypt-legacy, auf das ihr euch referenzieren könnt, was dann halt eben alte Hashing-Algorithmen benutzt. Das andere Highlight ist BootSpec. Da geht es um eine standardisierte Bootloader-Konfiguration. Das wird dann an zentraler Stelle konfiguriert, beispielsweise unter slash run slash current minus system slash boot.json und da könnt ihr so Dinge konfigurieren, wie mehrere InitRAM, Secure-Boot oder AB-Partition-Layouts. Und dann wird halt eben dadurch gewährleistet, dass egal welchen Bootloader ihr benutzt, das halt in einem standardisierten Format vorliegt. Und das hilft halt eben dabei, verschiedene Hardware und Architekturen zu unterstützen. Denn je nach Hardware hat man ja auch unter Umständen einen anderen Bootloader, den man einsetzen muss. Ansonsten, Linux 5.15 wurde auf 6.1 aktualisiert. Nix 2.11 wurde auf 2.13 aktualisiert, Gnome 43 wurde durch 44 ersetzt und auf KDE Plasma 5.26 folgt 5.27. Und ich glaube, bevor wir zum letzten Thema kommen, feuer ich hier noch so ein paar Events rein. Das ist so ein, so ein kurzer Tipp, denn es gibt jetzt die nächsten Wochen und Monate ein paar Konferenzen, für die ihr euch anmelden könnt und für die es auch teilweise noch Call for Papers oder Call for Participation gibt. Da wäre zum einen mal zu nennen die FrostCon, die Free and Open Source Software Conference. Die findet nämlich am 5. und 6. August an der Hochschule Bonn-Rheinsieg statt. Da ist ja CFP leider schon gelaufen, aber HelferInnen werden gesucht. Das heißt, wenn ihr Bock habt, da ein bisschen mit anzupacken und den Leuten dabei zu helfen, eine tolle Konferenz zu ermöglichen, dann meldet euch sehr gerne. Link ist in den Show Shownotes. Als nächstes wäre der MRMCD oder die MRMCD zu nennen. Das sind die Meta Rhein-Main-Chaos Days. Die finden vom 1. bis zum 3. September in den Räumlichkeiten der TU Darmstadt statt. Und das ist so eine jährliche Konferenz über IT Security, die gibt es auch schon seit 2004, mit Ausnahme der Pandemiejahre natürlich. Ticketpreise sind noch nicht bekannt. Also eben auf der Webseite, die wir euch auch verlinkt haben, wird nur von Low Prices gesprochen. Und ja, KonferenzbetreiberInnen hassen diesen Trick, ihr könnt einfach noch am CFP teilnehmen, der bis zum 30.07. läuft und ich denke, wenn man da mit einem Talk äh, partizipiert, dann gibt es bestimmt reduzierte oder kostenlose Tickets, wie das andere Konferenzen auch so tun. Und wenn ihr danach immer noch nicht genug habt, dann findet ein paar Tage später die NixCon statt, nämlich vom 8. bis 10. September auch in den Räumlichkeiten der TU Darmstadt und da gibt es Tickets einmal für Privatpersonen für 75 Euro oder auch für äh, Business. Da wäre dann das Ticket bei 150 Euro. Das heißt, wenn ihr als Firma Geschäfte mit Nix oder NixOS macht, dann ist das der vorgeschlagene Ticketpreis. Ansonsten gibt es aber auch kreative Lösungen. Das heißt, wenn ihr jetzt Studierende seid und super gerne dran partizipieren möchtet, aber vielleicht keine 75 Euro mal eben habt, dann haben die auf der Webseite, die wir verlinkt haben, gesagt, man soll sich gerne einfach melden. Auch da gibt es einen CFP und der läuft noch bis zum 10.28.23. Wäre da was für euch dabei bei den Events? Wahrscheinlich also am ehesten schon noch die
1: FrostCon. Die klingt schon ziemlich cool. Und der Rest, ich habe NixOS noch nicht so richtig benutzt, deswegen sehe ich mich
2: noch nicht so richtig bei Nexcon. Und ähm, ja, das andere kann ich nicht so richtig einschätzen. Ich muss sagen, bei der FrostCon tritt auch regelmäßig einer meiner Lieblingsspeaker auf. Da bin ich immer gespannt auf große Vorträge von, von diesem... SC devil der spricht da öfter.
0: <lacht>
1: ah, der soll gut sein, habe ich gehört.
0: <lacht> ja, äh, okay, cool. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, Frostcon ist für mich auch Pflichtprogramm. Das war meine erste Konferenz, nämlich, an der ich teilgenommen habe, 2014. Nee, 2013, glaube ich, sogar schon. Und deswegen gehe ich da jedes Jahr hin und freue mich da immer drüber. Nixcon sehe ich mich auch noch nicht, also da kann ich ja nur zustimmen. Da bin ich einfach zu wenig drin in dem Thema. Und bei den MRMCD da habe ich mich jetzt einfach mal frech auf den CFP beworben und mal gucken. Ne? Vielleicht passt es ja und dann wäre das die Möglichkeit, das erste Mal dran teilzunehmen. Vielleicht können wir ja gemeinsam auf die Veroeskunde gehen, wenn ihr da auch Bock drauf habt. Müssen wir mal gucken, das wird da was starten. Das wäre bestimmt auch schön. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Thema. Das haben wir uns bis zum Ende aufbewahrt. Und da geht es um den Zugang zum REL-Quellcode, der jetzt erschwert wird. Felix, erzähl uns doch mal, worum geht es da konkret?
2: Ja, da ist noch ein heißes Eisen. Ähm, auch da wieder ein ja, halbwegs komplexer Sachverhalt, viele Stimmen, man muss da ein bisschen sortieren. Ähm, und wir sind da relativ zurückhaltend eben mit einer, mit einer Bewertung, wir wollen aber jetzt einfach mal so ein bisschen besprechen, was generell passiert ist überhaupt. Und zwar hat Rell folgendes gemacht: Und zwar, so wie ich das verstanden habe, der Quellcode von RAIL selber war früher verfügbar über ein öffentliches Git-Repository, äh, über das CentOS-Repo. Und das im Prinzip dadurch, dass es ja CentOS so nicht mehr, nicht mehr gibt, war das im Prinzip ein zweiter Weg, wie sie ihren Cosemin-Code intern verwaltet über ihren Code-Server und halt da eben nochmal hochgeladen. Und diesen zweiten Weg haben sie jetzt eben abgeschaltet. Und dadurch kann man eben den, Red oder den rail code nur noch über das Customer-Portal erreichen und einsehen. Dadurch ist er im Prinzip auch. Also, er ist zwar verfügbar, so, also das, das deckt schon mal die, also das Ganze läuft unter der GPL-Lizenz, der rel code Und im Prinzip muss man dann, wenn man die Binaries zur Verfügung stellt, demjenigen, der das Binary nutzt, auch den Quellcode zur Verfügung stellen, damit er halt sehen kann, was da drin ist. Und das ist ja darüber im Prinzip schon mal abgedeckt. Das heißt, jeder, der REL nutzt, kann im Prinzip auch den rel quellcode einsehen. Tricky wird es jetzt bei der Wiederverwendung und da ist jetzt nämlich heikel. Denn man kann im Zweifelsfall zwar den Code da auch rausziehen, allerdings ähm, erlauben das die End-User-Agreements dieses Portals eigentlich nicht. Und das ist im Prinzip da so ein bisschen ein, ein Punkt, wo man sich fragen kann, okay, ist das denn lizenzkonform? Ne? Also kann man das im Prinzip noch verargumentieren, dass man das im Prinzip, oder wäre das trotzdem erlaubt im Prinzip, das da rauszuziehen und dann ne, diese diese Euler im Prinzip gar nicht? Also das ist ein bisschen bisschen heißes Eisen. Und vor allen Dingen trifft es halt eben den operativen Betrieb der ähm, Binärklone. Weil die bekannten Projekte, die wir halt hatten, alle kennen eben ähm, das Rock, Rocky-Alma im Zweifelsfall, die sind ja darauf angewiesen, den Code halt im Prinzip so zu nehmen, äh, neu zu paketieren und dann halt eben daraus ihre, ihre Distro zu bauen. Und dieser Umweg jetzt über das Portal ist auf der einen Seite äh, natürlich dann juristisch heikel ne, wegen dieser Eule. Also ist im Prinzip der Punkt, in welche Konflikte läuft man da, wenn man das dann halt rauskopiert und dann halt selber noch mal verbreitet. Und auf der anderen Seite natürlich technisch nervig. So, ne, War natürlich vorher im Prinzip einfacher, man hatte alle Systeme am Laufen. Einmal war im Prinzip, ne, sobald da was gepusht wurde mit den Pipelines direkt am Start, hatte Stunden später halt die, die Releases draußen. Da ist jetzt natürlich eine entsprechende technische Hürde dazwischen. Und ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie es da halt weitergeht. Also einmal das Projekt, haben schon ein bisschen bekannt gemacht, wie sie jetzt damit umgehen, ähm, bis es halt da eine, eine dauerhafte Lösung, eine Klärung gibt, ähm, ziehen sie halt die, die Patches über den Cherry-Pick aus den Repositories von CentOS Stream und halt vom Oracle Linux. Ähm, Oracle, da ist es so ein bisschen, bisschen sh shady, unklar, ob die so einen so extra Sideway quasi gefunden haben über, ähm, ja, mit, mit REL selber, Na, wie im Prinzip wie die da direkt dran kommen. Und bei, bei Rocky haben sie nur so ein bisschen geschwafelt, ja, wir haben irgendwie einen Weg, wir nutzen das als Chance. Äh, Probleme sind dornige Chancen quasi so ein bisschen vom, von der <lacht> Rhetorik her. Ähm, aber jetzt nicht genauer gesagt, wie sie wie es genau machen wollen. Ja, und da ist natürlich für Aufruhr, ne, das ganze Thema ist im Prinzip, weil es die Idee auch den Arbeitsalltag von, von vielen Leuten betrifft. Viele Systeme laufen halt eben jetzt auf Alma Rocky. Im Prinzip ist ja gefühlt die, die Umstellung vom UrCentos auf die Unterdiskussion, das ist gar nicht lange her, der Rauch ist gefühlt gerade erst verflogen so und jetzt gibt es neue Aufregung an der Front, also es kommt da nicht, nicht zur Ruhe. Ja, so ein bisschen die Frage, was sind eure ersten Gedanken? Wie habt ihr da, was habt ihr gedacht, als ihr davon gehört habt?
0: Schwierig. Also, es ist völlig legitim, Geld verdienen zu wollen. Also es gab viel Shitstorm im Internet, der direkt gegen Red Hat ging oder gegen EntwicklerInnen aus dem Fedora oder Apple-Umfeld. Das ist natürlich total Quatsch und unangebracht. Ja, also die Leute können da überhaupt nichts für, dass diese Entscheidung da gefällt wurde, muss man mal ganz ehrlich sagen. Woher die kommt, weiß niemand. Das werden wir auch vermutlich nie rausfinden. Ist auch für die Sache generell irrelevant, muss man glaube ich sagen. Also halten wir fest, Geld verdienen zu wollen ist wichtig. Ne? Bei Red Hat Arbeiten, Leute, die haben Miete zu zahlen, die haben eine Familie, die sie ernähren wollen, wie wir auch. Das ist okay. Paywall ist halt generell in der Open-Source-Community eher als unhöflich zu interpretieren. Und die Kommunikation hier hat halt einfach nicht wirklich stattgefunden, wie damals bei Senders auch. Also konkret war es, glaube ich, so, das sieht man auch in dem Alma-Post, den du gerade erwähnt hast, Felix, äh, die haben halt gemerkt, die Pipelines laufen nicht mehr, haben mal einen Bug-Report aufgemacht und der ist dann halt zugemacht worden ein paar Tage später und dann wurde halt so ein Announcement, das wir euch auch verlinkt haben, entsprechend äh, veröffentlicht. Und darauf referenziert sich Red Hat, dass ja CentOS Stream jetzt so die Entwicklungsplattform ist. Das ist auch alles fein. Ja, Also ich bin auch der Meinung, die meisten Leute sind mit CentOS Stream auch völlig fein. Also diesen 11 zu 1. Klon braucht jetzt vielleicht nicht jeder. Aber das ist halt, ein. leider hat es einen ziemlich bitteren Beigeschmack auch bei mir halt eben erzeugt weil so dieses frühere Underdog-Mindset, das Red Hat da auch, auch hatte, das sehe ich halt leider seit der centos einstellung nicht mehr so, wie es vorher mal der Fall war. Und mir tut das unendlich leid für die ganzen EntwicklerInnen äh, aus dem Red Hat, Apple und Fedora Kontext, die da jetzt einfach unnötig angegriffen wurden, äh, weil halt da die Gemüter wieder erhitzt sind. Das ist so mein erster Eindruck, dass es mir den für die Menschen einfach leid tut. Wie sieht's bei dir aus, Jan? Ja, also ich habe
1: ganz viele Kunden, die total centos einmal rocky jungs fans sind und ähm, die, dem ist natürlich irgendwie ein schlechtes Losgezogen, müssen sich da jetzt irgendwie eine Lösung suchen und hoffen, dass sie aufs richtige Pferd gesetzt haben. Ähm, allerdings kann ich das auch äh, total nachvollziehen, dass sie Geld damit verdienen wollen. Es ist nur wie auch wie, äh, ja, halt irgendwie relativ short notice, ähm, relativ, ja, von Kopf gestoßen. Von daher kann ich die Reaktion von der Community auch total verstehen und, äh, ja, irgendwo Bisschen nervig.
2: Wie findest du das denn, Felix? Also, ich habe vor allen Dingen eben nochmal, du hast ja so ein bisschen auch reingeworfen, nochmal ins, ins Pad, braucht es brauch eins zu eins klonen, die Diskussion. Und ich finde, dass es an der Stelle ganz interessante Dynamik ist. Eigentlich, es geht ja an der Stelle viel um Vertrauen und Stabilität. Und im Prinzip könnte man wahrscheinlich die Use Cases auch viele RSA mit CentOS abschließen oder im Prinzip eigentlich direkt sich auch ein auch Rail holen. Zum Beispiel für viele Developer-Use-Cases ist es ja auch im Prinzip möglich über, ne, über die Subscript. Also im Prinzip kann man relativ also relativ frei auch ähm, sich rail sachen dann holen. Allerdings ist halt der Punkt dazwischen, wenn ich jetzt so ein System eben, was weiß ich, einen, einen Stream halt direkt reinpacke in das... also jetzt in mein, in mein System und sage, ich kann da eben jetzt nicht die Subscription für ein, für ein volles Rail bezahlen, ähm, dann bin ich natürlich direkt abhängig angebunden an das rail ökosystem Und mit solchen Moves quasi, die das ohne Ankündigung zum Teil erschüttern, gut jetzt, jetzt nicht den Stream. Aber im Prinzip, wer solche Sachen macht, dem vertraue ich natürlich irgendwie gefühlt nicht mehr so richtig, dass er die freien Sachen, für die ich nicht bezahle, also für die, die ich im Prinzip ne, auf einer Entwicklungsbasis für so nicht so super stable Sachen, wie einen, wie einen Rail-Server, wo ich jetzt, ne, wo ein auch noch rechtfertigt ist, bezahle.
0: Mhm. Ähm,
2: sondern eher für so kleinere Systeme. Wenn mir das halt dann gefühlt direkt in meine, ja, meine Arbeit täglich reinschießt und ich mich dann plötzlich damit beschäftigen muss ne? und ich will aber eigentlich eher was Stabileres, dann ja. ist es gefühlt irgendwie schöner, wenn man sagt, okay, da steckt halt eben so eine Community, eben zum Beispiel dieses Alma-Projekt nochmal dazwischen und die dealen dann damit und finden eine Lösung für mich, weil wenn ich jetzt nicht so text bin, im Zweifelsfall da irgendwie drumrum Lösungen zu finden, dann stehe ich plötzlich da. Deswegen ist diese Ebene dazwischen mit Leuten, die sich quasi ein bisschen mit dem Big Player für mich auseinandersetzen und ich konsumiere dann dann deren Teil doch irgendwie ja, doch eine wertvolle Sache. Also das war für mich so ein bisschen. Aber gefühlt hatte ich irgendwie die Analogie im Kopf. Es ist ein bisschen wie die Gewerkschaft. So, wenn alles schön läuft, <lacht> dann braucht man die im Prinzip nicht. Ja. Äh, und dann ist die im Prinzip unnötig. Ne? so im Prinzip als Zwischenhändler. Aber wenn es mal knallt und der Big Player quasi mich anscheißt, so, dann ist es doch schöner, wenn man eben sagt, okay, hier dahinter stecken halt irgendwie tausende Gruppen, Unternehmen, Communities, die halt eben Alma nutzen quasi. Wir sind die Bewegung. Wir haben hier quasi irgendwie eine Macht, als ich bin der eine quasi und ja, irgendwie gefallen mir eure Agreements jetzt nicht mehr. Ja. Da auch hier schon mal News, die noch
0: nicht öffentlich publiziert wurden, aber es gab Gerüchte, du hast ja gerade von der Developer Subscription gesprochen, die konnte man ja bisher 16 Maschinen halt nutzen, also privat, als natürliche Personen, auch produktiv. Und es gab hier so Gerüchte auf Mastodon, dass jetzt die Zahl angehoben wurde. Ich habe es gerade mal ausprobiert. Ich habe mir mit meinem privaten Account mal so eine developer subscription gerade geklickt. Und man kann jetzt 240 Entitlements konsumieren. Also ich kann jetzt quasi 240 REL-VMs mir aufsetzen mit jeweils 1 bis zwei CPUs. Das ist noch nicht kompliziert worden. Da kommt vielleicht noch ein Blogpost von, von Reddit. Aber ich glaube, hier versucht man dann wieder entsprechend die Wogen zu, zu glätten, wie es ja auch bei CentOS damals war mit der Einstellung. Aber es ist natürlich nach wie vor ein schwieriges Thema. Also es ist halt auch noch brandneu, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist gerade erst vor wenigen Tagen passiert. Ich glaube, wir können nächsten Monat noch mal ein Follow-up dazu liefern. Weil mich interessiert auch, wie das Oracle halt eben macht. Ne? Also ich meine, Rettet und Oracle haben eine Partnerschaft. Die haben vor nicht allzu langer Zeit auch noch mal angekündigt, dass es jetzt auch RHEL und Oracle Cloud gibt. Vielleicht kommen die da dann eher an die Sources dran und dürfen dann quasi ihr Oracle Linux daraufhin. Ähm, noch weiterhin betreiben. Und das wäre, glaube ich, echt eine, eine Ironie des Jahrtausends, wenn jetzt Rocky und Alma Linux oder Alma Linux vor allen Dingen sich die Patches dann von oracle Linux holt, um dann eben die Enterprise 1 zu 1 -Klon distro weiterhin anbieten zu können, weil das hätte ich vermutlich nicht erwartet, wenn du mir das vor einem halben Jahr gesagt hättest oder wie steht ihr dazu? Ja, Not macht erfinderisch. Nee, dass Oracle da jetzt irgendwo in die
1: Good Guy Rolle kommt, das, äh, hätte ich mir nicht zu träumen lassen.
0: Ja, Reaktion der Community fand ich auch nett. Du hast ja schon angeteasert, Felix. Was, was waren denn noch so Antworten, die aus der Community kamen?
2: Ja, da gab es einige lustige Reaktionen. Unter anderem haben sich gefühlt, für, für uns zumindest in der Community, so ein bisschen Prominente gemeldet. Also da gab es heftige Reaktionen vom Jeff Geerling unter anderem. Viele kennen ihn aus dem Ensible kosmos universum ähm, Und auch quasi Eric, der IT-Guy, als Podcaster, Techniker, Marketing, Red Hat spezie hat sich so ein bisschen geäußert. Was für Worte sind da gefallen? Was für Reaktionen sind da so gekommen? Ja, also, Jeff Geerling haben wir mal verlinkt,
0: könnt ihr euch äh, einfach durchlesen. Er hat für sich die Entscheidung getroffen, Red Hat Enterprise-Jungs nicht mehr zu supporten, Ansible weiterhin zu nutzen, aber die Distribution nicht mehr zu unterstützen und Rocky und Alma auf Best-Effort-Basis, wenn der Issues auf GitHub aufgemacht werden, hat das in seiner gewohnten lockeren Art präsentiert. Kann man sich mal anschauen. Und Eric, der IT-Guy, ist sowohl Red Hat-Angestellter, ist aber auch Podcaster und macht den Fedora-Podcast und den konnte ich auch auf der Red Hat Summit kennenlernen. Super netter Kerl, macht sehr viel Spaß, sich mit ihm zu unterhalten, brennt für das Thema und ähm, ja, aber er und viele aus seinem Umfeld sind halt persönlich da attackiert worden, wie ich schon gesagt habe. Und in dem Video, das wir euch auch verlinkt haben, hat er mal die Gegendarstellung eben irgendwie gezeigt hat, hat er gesagt, ey, wir haben hier eine Firma, wir haben hier Angestellte, die haben Familie und äh, irgendwie Wohnungen, die bezahlt werden wollen. Und das ist total unangebracht, was er gerade macht. Hat er auch total recht mit. Und er sagt auch, Stream reicht für die meisten Felder. Und für die Use Cases, wo man ein 1 zu 1 Klon haben will, teilt er die Meinung eben, eben nicht. Ja? Also da stehe ich nicht so ganz dahinter. Aber zu all dem anderen, was er gesagt hat, da stimme ich ihm uneingeschränkt zu. Da kann man auch mal reinhören. Und ansonsten auf lwn.net, also da wo auch so Kernel-Themen diskutiert werden, da gibt es auch eine harsche Diskussion zum Thema Rechtsmäßigkeit. haben wir auch ein paar Links, Links nochmal für euch in den Show Notes Lest euch einfach selbst durch und macht euch selbst ein Bild, glaube ich. Also ich glaube, muss man einfach selbst gucken, wie man das findet. Und ich glaube, nächsten Monat gibt es da bestimmt auch noch mal neuere Dinge, die man so dazu sagen kann. Und abschließend gibt es noch einen Link in den Show Notes, einen Retter-Developer-Artikel, wo die ganzen Details mit den Teams-Subscriptions noch mal erläutert werden. Weil man kann ja auch als Team, als Firma kostenlose lizenzen bekommen. Und wann das erlaubt ist und wann nicht, das wird in dem Artikel noch mal erwähnt. Aber nichtsdestotrotz wird es Kundinnen geben, die diese 1-zu-1-Klone kostenlos brauchen und die jetzt natürlich erstmal Spaß haben. Gut, ich guck mal so ein bisschen auf die Uhr, ist irgendwie eine ziemlich lange Folge schon geworden, aber den Monat war auch ziemlich viel los und ich würde vorschlagen, wir schließen das Ganze mal mit Tooltips ab. Und mein tool der reiht sich an deinen einen vom letzten Mal, Felix, denn du hast ja XDO-Tool mitgebracht beim letzten Mal oder in einer der letzten Episoden und ich habe jetzt ein Tool mir angeschaut, das Nerd-Dictation heißt, denn ich trage leider seit drei Wochen einen Gips an meiner rechten Hand und somit ist beidhändiges Tippen leider im Moment nicht realistisch. Und Nerd Dictation kann dabei helfen, entsprechend äh, durch Spracheingabe das Ganze dann doch noch zu, zu tun. Also ist ein Stück Python-Software, da kann man ein Sprachmodell entsprechend draufladen und äh, dann kann man einfach sprechen und kann das halt eben an XDO-Tool, YDO-Tool oder an andere Tools anflanschen, damit die entsprechend äh, dann das auch in Echtzeit dann, dann tippen. Weil ansonsten hat man so auf dem Terminal, da muss man wieder Copy and Pasten und auch das ist mit einer Hand ein bisschen schwierig. Aber mit diesem Tool... Kombiniert kann man dann sprechen und es wird auch in Echtzeit getippt. Einziges Problem, das ich da jetzt noch habe, ist, dass eben ähm, das alles in lowercase ist. Und so lange Kunden-E-Mails in lowercase, ich glaube, das könnte meine Reputation dann doch deutlich reduzieren. Da habe ich aber schon angefangen zu suchen. Da gibt es sicherlich auch andere Tools, die dann wieder die Groß-Kleinschreibung fixen entsprechend. Also wenn ihr da, liebe Zuhörende oder ihr Felix und Jan Tipps habt, wie man das dann wieder in ordentliches Casing bekommt, dann wäre ich da, für, zumindest für die nächsten drei Wochen, wo ich noch Gips tragen muss, sehr dankbar für einen Tipp. Universalwaffe, ChatGPT, CLI. <lacht> das sagt jeder. Ich habe das einigen Leuten gesagt, alle so, jo, dann nehmt doch ChatGPT. Und ich so, naja, mit so sensiblen Informationen aus Kundennetzwerken weiß ich jetzt nicht, ob ich das an ChatGPT rausgeben möchte. Ich glaube, ich habe das gesehen. Du kannst auch die ältere Version davon
2: als lokales Modell bauen. Stimmt. ChatGPT for All oder so heißt das Ding, ne? Ich habe den Namen nicht mehr genau im Kopf, aber du findest es, glaube ich, relativ schnell. Also man kann das. Ich habe das zumindest bei GitHub gesehen. Ja. Okay, siehst du? Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Was hast du uns denn mitgebracht, Felix? Mein Tipp stammt aus dem Projektalltag. Hat ein Kollege mir gezeigt, sehr praktisch. haben wir jetzt auch bei ein, zwei Sachen im Einsatz. Äh, Renovate. Der Renovate-Bot. Und zwar kann man den unter anderem für die verschiedenen... Plattformen, GitHub, GitLab und sowas installieren. Bei GitHub geht es relativ straightforward. Man installiert die, die App. Es gibt da auf dem Renovate Repo, gibt es da eine Anleitung für und man erstellt dann einen, einen Config-File im Repo und trägt das halt ein und dann scannt der, der Bot den Code, den man da hat, das funktioniert für verschiedenste Projekte, nach Dependencies und stellt hier automatisch einen Merge-Request ein, wenn es Update gibt. Es gibt es zum Beispiel für, wir haben das für Terraform, Provider und solche Sachen, das gibt es für alle möglichen Sachen und so kann man relativ gut seine Projekte, auch wenn man die länger mal nicht äh, länger mal liegen lässt, im Zweifelsfall, weil die eben ausentwickelt sind, kriegt man trotzdem automatisierte Pull-Requests, hier die Library soll es vielleicht mal updaten, da gibt es eine neue Version, kann man auf einem Branch dann mal testen, ob es noch funktioniert und dann im Zweifelsfall immer schön aktuell bleiben, um sich die neuesten Patches zu holen, also sehr praktisches Teil. Sehr
1: schön, klingt gut. Jo. Und was hast du für einen Tipp, Jan? Also ich würde auf jeden Fall nochmal sagen, dass Felix, das ist ein sehr guter Tipp, das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Christian, für dich habe ich ja nichts dabei. Ich habe heute dabei Hyperfine. Das ist ein Cross-Plattform-Benchmark-Tool für die Shell. Also wenn man schon mal zwei Shell-Befehle vergleichen wollte und wissen wollte, was schneller ist, dann äh, kann ich auf jeden Fall Hyperfine empfehlen. Das macht auch statistische Analyse mit äh, Median, Minimum, Maximum, äh, macht mehrere Runs automatisch. Man kann Warm-Up einstellen, man kann einstellen, wie oft das passieren soll, wie der Cache geklärt werden soll. Man kann das Ganze exportieren nach CSV, JSON, Markdown und ASCII-Doc das Ganze parametrieren. Total cooles Tool und es hat auch sogar noch eine coole Animation in der Shell. Also das ist richtig cool geworden. Und ich glaube, es ist sogar in Rust geschrieben. Also eigentlich gibt es keinen Grund,
0: diese Software nicht zu verwenden. Stimmt, ja. Mit der Animation hast du mich schon abgeholt. Also spätestens da war ich gehuckt. Das sieht sehr, sehr nett aus. Es gibt auch ein animiertes GIF im Repository, kann man sich angucken. Coole Sache. Wofür benutzt du das? Das habe ich jetzt, da habe ich dem Jasper Wiegratz, das ist jetzt schon
1: das zweite Shoutout an ihn, das habe ich von Jasper empfohlen bekommen. Das benutzt er für seine Masterarbeit und äh, das habe ich irgendwie angeschaut und da war ich ziemlich beeindruckt von. Und ich habe äh, bei der Masterarbeit, habe ich meinem Benchmarken geholfen und äh, da habe ich es benutzt und ähm, sonst bin ich jetzt noch, äh, ja, habe ich das jetzt auf Tasche.
0: Cool. Ich sehe gerade, das hat einen JSON-Export, da kann man auch schöne Graphen direkt plotten danach, das ist bestimmt auch für so Einsätze ganz interessant und das ist ja auch schon seit einigen Jahren in verschiedenen Distros drin, also Fedora sehe ich hier, Crux, Nix natürlich, OpenSUSE, also das ist ein, ein etabliertes Tool, würde ich mal behaupten. Sehr schön. Und damit haben wir eine sehr lange Juni-Folge hinter uns. Bleibt abschließend natürlich nur noch zu sagen, Feedback ist uns immer sehr wichtig. Das heißt, wenn ihr Ideen, Wünsche oder tooltips habt, dann sendet die gerne an podcast.sva.de. Gerne könnt ihr auch über Podigy einen Kommentar hinterlassen. Auf Social Media dürft ihr, wenn ihr wollt, gerne den Hashtag der Folge 402 Payment Required benutzen. Und wir freuen uns natürlich auch immer über Bewertungen über den Podcatcher eurer Wahl. Ja, Jan-Felix, war eine lange Folge, aber ich glaube, es waren auch sehr viele spannende News mit dabei. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Gerne. Ja, hat wieder viel Spaß gemacht. Interessante Themen. Und danke auch an die Zuhörenden und dann hören wir uns in einer der nächsten Folgen wieder. Jupp. Macht's
2: gut. Ciao. Ciao.